0: C'était très mauvais, voilà, que je peux le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Bienvenue à notre épisode traditionnel de fin d'année, l'épisode d'After des tops et des flops de 2023. On y parle de tout, ciné, comics, séries bouquin et avec nos bah, chroniqueurs habituels, tous venus, Vous êtes, je suis sûr qu'ils sont en costard, et on va commencer <rire> par le premier, à savoir le modérateur en chef de X, anciennement appelé Twitter, à savoir Benjamin François, alias Quix. Comment vas-tu, Quix
2: ah bah Ça va, écoute, euh, modérer euh, X, comme tu le dis, ça me prend énormément de temps, puisque bah, je n'y suis plus, donc euh, tu peux t'imaginer à quel point ça devient compliqué. Euh, et, et je trouve ça très bien que tu persistes à dire bouquin à chaque fois, alors qu'on a peut-être parlé de deux livres de toute l'histoire de After Eight. Mais, euh, mais c'est bien ah d'y ouais, croire. Vrai, hein. vrai, vrai. Non, non, mais écoute, non, mais, euh, de, de, de toute façon, euh, j'ai très honte. Ouais. Je n'ai pas beaucoup le temps de lire des bouquins, malheureusement. J'aimerais en lire plus, mais, euh, mais c'est vrai. Mais c'est bien de le rappeler, parce que ça peut nous arriver par accident qu'on en parle. Donc euh, c'est bien de ne pas l'oublier, de ne pas négliger la culture.
1: Et de l'autre côté du poste, poste j'ai le directeur en chef, celui qui... A changé de nom comme Twitter et sauf qu'il est devenu Wenner Herzog. C'est ça lui-même. Bah, c'est le directeur de X d'ailleurs je crois.
0: Bah c'est c'est ça exactement exactement le fier directeur de X. Comment ça va Stéphane Bah écoute ça va très bien ça va très bien euh, effectivement quand on, on en parlera mais quand on a ton, tu m'as dit on va faire un, un bilan 2023 je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé de bien 2023 et je trouve que c'est une année où il s'est passé plein de trucs bien pour une fois donc ah ouais euh, écoute ouais en tout cas, à l'échelle personnelle, hein, évidemment. <rire> Après, je pense qu'il y a des gens à deux, trois endroits du monde qui ne seraient pas forcément du même avis que moi. Non, c'est euh, clair. <rire> voilà. Mais personnellement, je trouve que c'était une, une année assez chouette. Une année
1: assez chouette, qui aurait pu être le titre d'un film. <rire>
2: un, un film français avec euh, Romain Duris et... Euh, ou Nicolas Bedos. Ou, tout.
1: Au choix. Ou Nicolas Bedos. Moi, j'aurais mis euh, plutôt pas Oscar Isaac, mais voilà, c'est une année assez chouette. Euh, Stéphane, on va commencer <rire> par toi, chouette. du coup. <rire> oui, vas-y, pardon. Stéphane, on va commencer avec toi, avec... Ton top ciné, alors quel est le film qui t'a le plus marqué cette année
0: Le film qui m'a le plus marqué cette année, c'est un film que tu as copieusement détesté, Daniel.
1: Ah, alors, attends, attends, j'essaie de deviner. Vas-y. Euh, c'est le Pitié, le Paul Thomas Anderson. Non, pas du tout, parce que j'ai détesté aussi. Alors, il euh, y a Limbo que j'ai détesté. Bah oui, Limbo, effectivement. Ah bon, bon ok, d'accord, c'est Limbo. Donc euh, ouais, Limbo, donc
0: de euh, Soi Chang, euh, film euh, hongkongais... Euh... Qui euh, voilà qui est une, une espèce de mélange entre polar et dystopie euh, en noir et blanc euh, et, et voilà et ça fait longtemps que j'avais j'avais pas assisté à un espèce de, de cauchemar éveillé comme ça enfin c'est un, un truc assez euh, c'est une expérience assez intense en soi en soi euh, et je voilà, je ne croyais pas à... déjà je croyais je croyais plus le, le cinéma hongkongais capable de, de, de ne serait-ce que euh, capable physiquement c'est à dire que sans qu'on les contraigne de sortir un truc un truc comme ça et euh, voilà c'est c'est un, voilà, un, un des films qui m'a le plus euh, plus marqué le plus bouleversé de, de l'année et pour moi il est fièrement, euh, fièrement en haut du top même si pour le coup, c'est un film qui date de
1: 2021, puisqu'il a mis deux ans à venir en France. Je peux comprendre pourquoi ça t'est marqué et tu peux aussi comprendre pourquoi ça m'a débecté aussi. Oui, parce que tu n'as pas de goût. donc ça, voilà, là, Exactement. Voilà, bah, bien exactement. Sûr. <rire> non, non, il faut dire que c'est un, un film pour public très averti. Oui, très, très averti, effectivement. On est à la limite du. interdit au mois de 21 ans. Qu on, qu on... <rire> bah, c'est. Ouais, c'est. Non, mais voilà,
0: comme je disais, quand je parlais du côté dystopique, en fait, il y a une, il y a une façon de montrer Hong Kong. Euh, sous un jour qu'on n'avait même jamais vu à ce point-là c'est-à-dire que euh, voilà, le, le cinéma hongkongais a, a radiographié la, le, la ville euh, sous tous les angles et rarement dans, sur, sous un angle très flatteur hein. c'est une des caractéristiques quand même euh, l'urbanisme euh, décadent de, de Hong Kong mais là il pousse le curseur à un, <rire> un seuil euh, même pour son propre cinéma qui, qui est déjà Assez, euh, assez balèze dans ce genre-là mais il pousse le truc à un seuil assez inimaginable voilà la file est, est filmée comme une espèce de décharge à ciel ouvert autant d'un point de vue ordure que, que, que
1: moral que, fin, que tout quoi il y a une scène de, de viol sur des ordures à ciel ouvert c'est absolument c'est horrible c'est vraiment t'as résumé ça Benji est-ce que tu as quelque chose de plus gay comme film <rire> ouais, euh, Oui, oui. Bah, moi, j'en ai deux. Alors,
2: euh, moi, hein, comme euh, dirait notre ami, euh, ami Shenron, les films de Chinois avec des couteaux, bof, c'est pas trop ma cam. Euh, moi, je vais, euh, vais parler de deux films euh, qui sont très différents, mais qui m'ont marqué cette année. Peut-être parce que je, je les attendais pas forcément. Euh, le premier s'appelle Dumb Money. Euh, je crois qu'il est sorti tout récemment en France, euh, mais il est sorti aux US euh, à la fin de l'été. Euh, et Dumb Money, de quoi ça parle Eh bien, ça parle justement euh, de, euh, du hodl des euh, actions GameStop pendant la pandémie de Covid-19. Euh, Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez suivi. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, C'était un, un subreddit qui s'appelait Wall Street Bets, où en fait, euh, plusieurs personnes, et notamment une personne en particulier, euh, se sont rendues compte qu'il y avait plusieurs fonds d'investissement fonds euh, qui étaient en train de parier pour shorter euh, GameStop. Alors, shorter une entreprise, qu'est-ce que ça signifie? Bah, globalement, ça signifie euh, parier sur le fait qu'elle va couler. Et donc, se faire énormément d'argent au moment où la boîte coule. Euh, C'est ce qui est notamment expliqué dans le film de Big Short, le double titre de Big Short. Euh, et là, DubMoney, euh, bah, quand ces, ces, ces gens sur Reddit se sont rendus compte euh, que les fonds d'investissement faisaient ça, les redditeurs ont décidé, bah, euh, on est, on est nombreux, on va plutôt faire l'inverse, on va acheter plein d'actions GameStop et on va tenir... On
0: va investir dans GameStop. Voilà,
2: on va investir dans GameStop et on va hold the line, on ne va pas revendre, on va attendre, on va continuer à en acheter, à inciter des gens à en acheter pour que l'action, elle augmente et comme ça, on va couler les fonds d'investissement qui, eux, pariaient à la descente. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, surtout parce que ça a fonctionné.
0: Oui, c'est ça qui est génial. Ouais.
2: Ça a quand même coulé au moins une boîte. Alors, évidemment, malheureusement, le capital gagne toujours à la fin. Hein, il y a quand même eu euh, euh, le, 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 la, grosse, euh, la grosse cible, c'était euh, Citadel LSC qui était vraiment qui était un énorme fonds. Eux, ils n'ont pas coulé, malheureusement. Mais euh, globalement, il y a eu des gens qui euh, ont réussi à... À tenir, qui ont réussi à gagner de l'argent grâce à cette affaire. Euh, et GameStop existe toujours. Alors, GameStop existe toujours pour maintenant faire des NFT. Alors, on se demande si c'était vraiment la peine de les sauver. <rire> Mais le film raconte vraiment très, très bien cette histoire. Euh, c'est Paul Dano qui est le personnage principal. Mais il y a aussi euh, Vincent Donofrio, America Ferrara, Nico Furman, Sébastien Stan, Shalane Woodley, Seth Rogen. Enfin, il y a vraiment un tout un beau monde. Et c'est réalisé par euh, Craig Gillespie. Je ne sais pas si je prononce bien ou si c'est Gillespie. C'est le gars qui avait réalisé Itonia euh, que moi j'avais beaucoup aimé alors je sais ah, qu'il ouais. a pu diviser Aitonia ouais. mais moi j'avais trouvé ça bien il a aussi réalisé Cruella alors là ça ça divise encore <rire> plus je pense j'avais pas détesté Cruella ça a été une, plutôt une surprise je m'attendais vraiment à trouver ça nul mais euh, pour le coup Dumb Money c'est vraiment très bien expliqué en fait donc si euh, jamais c'est pas trop euh, votre truc euh, tout ce qui est euh, Wall Street euh, tout ce qui est shortage euh, fonds de pension tout ça Dumb Money est vraiment très didactique et vraiment intéressant, je, je l'ai trouvé encore mieux expliqué que The Big Short, parce que The Big Short, je trouvais que par moments, si tu connaissais rien, c'était un petit peu complexe quand même. Quoi.
0: Il est sorti au cinéma, du coup
2: Il est sorti au cinéma en France, je crois, euh, il y a une semaine ou deux. Il y a
1: une semaine, exactement une semaine.
2: Voilà, donc euh, bah, c'est très bien, parce que bah, tous les films que je vois et que j'aime bien ne sortent pas tous en France. J'en parlerai tout à l'heure. <rire> euh, mais pour le coup, Damoni, vraiment, ça, ça vaut le coup d'être vu. Est-ce que Daniel, tu veux en faire un avant que je fasse mon deuxième top Oui, oui, mais euh... oh, moi
0: j'en avais aussi un deuxième. Hein. Ah bah parfait, alors si. Mais peut-être qu'on aura un même avec Daniel c'est pour ça que j'ai pas, pas osé bah vas-y Daniel
1: je lis en toi comme un livre ouvert Stéphane vas-y The First Slam Dunk bah oui évidemment évidemment <rire> je, je, je,
2: alors. alors je me doutais que vous alliez le dire donc je ne l'ai pas nommé mais évidemment que c'est un top c'est
1: pas mon premier mais je sais que Stéphane et toi on a eu un coup de cœur absolu sur uh, la ouais, slam dunk. The First Slam Dunk ouais, tout à fait moi aussi est-ce qu'on a besoin de répéter ce qu'on disait dans l'épisode oui on va dire un tout petit peu c'est quand même un match en temps réel de basket de basket sur un manga quand même culte des fins des années 80 et qui met le l'emphase sur un personnage qu'on n'a presque pas vu en fait c'est ça aussi le, le twist ouais c'est ça qui est génial c'est un personnage complètement secondaire en fait complètement secondaire et qui lui donne vraiment énormément d'épaisseur et en même temps ça se déroule sur un match capital de l'équipe et en même temps euh, si tu connais le manga tu enfin voilà il y a il y, y a pas mal de surprises euh, j'ai adoré. Euh, c'est vraiment, c'est un film que j'ai rarement autant vibré devant un film d'animation, et pourtant c'est un, une année avec beaucoup de films d'animation de qualité, oui. à savoir ouais. Mars Express, euh, Suzume, euh, le, le, garçon le, le Garçon et le Héron, le Garçon et le Héron, de Saki Et les films de Attack on Titan que je considère comme des, comme des films, puisque c'est le
2: Tout à fait. Alors le Garçon et le Héron que je n'ai pas encore vu parce qu'il
0: sort cette semaine aux US.
1: C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment. Tu... Ce qui est super avec The First Slam Dunk, c'est qu'en
0: plus, enfin, c'est quand tu connais absolument pas le manga, tu n'es pas perdu. Enfin, il y a un truc. Euh, dans la dans la justement dans le fait de, de, de passer par ce personnage qui euh, qui en fait parle à, à ceux qui connaissent le manga parce que du coup ils apprennent des choses que qui soupçonnaient pas et du coup ça fait une porte d'entrée pour les gens qui connaissent absolument pas et euh, du coup ça enfin ça fonctionne même en tant que néophyte et pour moi c'est le, le plus grand film de basket qui ait jamais été réalisé enfin le enfin
2: il y a Air Bud quand même <rire> ouais
0: c'est ça il y, y a Air Bud. <rire> non mais il y a un truc c'est non il y a les blondes ça ne pas sauter mais c'est un... non mais c'est plus un film de tchatche oui quoi. mais, mais c'est un très bon film les blondes ça pas sauter le, le, le match d'ouverture est vraiment génial mais là en termes d'immersion sur le terrain, de, de, de mise en scène, de l'effort, euh, du, du moment critique, de, de la prise de décision, de tout ça, enfin,
1: c'est fabuleux, quoi. c'est vraiment fabuleux. Je vais juste enchaîner avec mon numéro 1, enfin alors, vraiment le règne animal a été un film déterminant pour moi, c'est un film que j'avais vu à Cannes, donc j'ai vu les 5 minutes en plus qui étaient montrées à Cannes et qui ont été peut-être, euh, c'est peut-être bien vu de la part du réalisateur et qui ont été coupés. Donc, Le règne Animal, vraiment, pour moi, qui est vraiment un des, un des films qui a surnagé par-dessus tous les autres films français de cette année. Il y a eu, euh, dans les comédies, il y a eu Youssef Salem à du succès, avec Ramzi, et qui montre vraiment l'étendue euh, des capacités d'acting de Ramsey, c'est vraiment euh, Ramzi Bédia. Et mon film préféré cette année, c'est Showing Up. Ah, c'est pas Medellin. <rire> Bizarrement. Non, c'est pas Medellin, dont on reparlera bientôt. Dans l'épisode suivant. On en parle oh dans l'épisode suivant. Oh en fait. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Blockbuster. Et uh, Showing Up, je crois que j'en avais parlé dans, dans une Reco. C'est un film réalisé par Kelly Richard et qui met en scène uh, Michelle Williams, donc dans le seul bon film dans lequel elle a bien joué cette année. <rire> 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 et oui, parce que Fable c'est l'année dernière. Ouais, exactement. C'est pour ça. <rire> Toi, tu, tu comprends mes vannes. Mais, Mais bref, euh, eh, c'est euh, absolument génial. J'ai été hypnotisé par ce film qui raconte juste l'histoire d'une artiste en devenir qui essaie de monter une, une exposition avec son art qui est peut-être pas ouf, hein, enfin tu peux penser ce que tu veux mais en fait, et puis qui est en même temps en concurrence avec d'autres films et en même temps, il y a une sorte de sororité entre elles, c'est euh, beaucoup de sous-entendus c'est <coughs> beaucoup de sous-entendus mais c'est absolument fascinant, j'ai adoré ça donc Showing Up, il est sorti en courant d'année, voilà, cette année, je crois que c'est mon film préféré cette année papa un petit deuxième top
0: un petit deuxième top euh... faut que je choisisse le sujet c'est ça du coup hein tu, tu, non tu non, non
2: ciné bah, moi j'en ai encore un deuxième top ciné donc
0: euh... non, mais il un veut que t'en en fait un site, deuxième pas pour qu'il puisse un, se sheet... justifier d'envers un deuxième c'est ça non, un, un film dont, dont je voulais bah, t'en as fait six, Daniel ça va là oh. <rire> un film dont je voulais parler qui, euh, qui, qui qui est un peu passé sous les radars y compris sous le bien au moment où c'est sorti parce que quand j'ai vu l'affiche je me suis dit c'est quoi encore cette connerie euh, venue, venue de Nord. Euh, alors que c'est pas du tout norvégien et je sais que Daniel tu l'as vu il y a pas longtemps c'est Misanthrope How to catch a killer et pour le coup je trouve le, film, le, le titre français beaucoup plus intéressant que le titre euh, américain original ouais. pour, le, pour le coup ça arrive assez rarement et c'est un, un polar qui, qui raconte la traque d'un tueur de masse euh, mais euh, traité comme si c'était un tueur en série puisque finalement euh, quelle est la distinction qu'on fait entre les deux euh, et donc ce qui est intéressant c'est que ça ça parle vraiment d'un d'un traumatisme très très américain quand même donc l'idée qu'un qu sniper soit, soit dans, une, dans une ville et tue de façon complètement aléatoire a priori euh, des, des, gens, euh, euh, des gens dans, dans la rue et, euh, et il y a deux choses qui m'ont marqué déjà la mise en scène je trouve que c'est un film d'une euh, beauté et d'une efficacité de mise en scène assez, euh, assez, assez fabuleuse en fait je pense que les 20 premières minutes de Misanthrope sont parmi mon, mon top ciné de l'année, mais devant même parfois certains autres films que, que j'ai préférés de façon plus globale. Euh, C'est incroyable de de tension, de maîtrise, de, 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 de façon de présenter les personnages. Euh, vraiment, grosse claque à ce niveau-là. C'est une
1: vraie surprise incroyable, hein, parce que ouais. je me suis mis devant, les gens m'ont dit « c'est bien, tu vas voir oh ». Oui. Je me suis mis devant et j'ai pas lâché le film, j'étais genre « waouh ». Pareil, je pas lâché le film. Ouais, Il est sorti en Blu-ray depuis, donc j'ai vu en Blu-ray.
2: Énorme bide aux US, hein. j'en ai mais absolument pas entendu parler. Même chez nous ouais. J'en ai entendu parler sur le Discord du RPU, quand des gens en ont parlé un peu en fait. Euh, mais sinon euh... et ouais. c'est là je me suis rendu compte qu'il est sorti genre depuis deux mois aux US et que personne l'avait vu quoi
0: il est sorti un peu en catimini enfin euh, et, et je pense que personne n'y croyait mm. et euh, c'était vraiment super et grosse révélation pour ma part pour Shailene Woodley euh, donc, qui est l'actrice qui, qui joue le personnage principal euh, actrice que je que je ne connaissais absolument pas enfin je, je voyais qui c'était parce qu'elle avait joué dans, dans Les divergences bah elle est dans
2: Dead Money justement
0: voilà Ah bah voilà Donc euh, c'est à peu près tout et, euh, et elle est super en fait Elle est, elle est vraiment euh, Enfin je trouve la, Sa façon de jouer le personnage Ce qu'elle apporte dans, dans son jeu et tout Il y a vraiment un truc D'assez euh, magnétique et, euh, et ouais Ça fait partie Des, des, des performances D'acteurs Qui m'ont le plus marqué De l'année Donc Misanthrope Voilà maintenant Aujourd'hui il est disponible En VOD En Blu-ray Tout ce que vous voulez euh, C'est vraiment un, Une de mes recos Enfin euh, parce que surtout c'est un film que j'ai pas vu venir
2: d'accord bah, tu vois il est sur ma liste de films à voir euh, mon deuxième top c'est un film d'animation que vous n'avez pas mentionné juste avant euh, moi perso c'est Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem que j'ai adoré j'ai vraiment... J'ai toujours pas vu. Ah là 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 Mais tu ne l'as pas vu alors que la BO est de Trent Reznor et Atticus Ross, mon petit Stéphane ben je suis Toujours mais... pas dispo je sais. en ville, scandaleusement d'ailleurs. Elle est uniquement dispo en démat, c'est un petit peu incompréhensible. Euh, mais donc voilà, moi, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Euh, TMNT Method Mayhem donc réalisé euh, par Jeff Rowe qui était co-réalisateur déjà euh, de euh, les Mitchell contre les Machines qui était aussi un gros coup de cœur l'année dernière. Euh, bah ouais, moi j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est euh, une histoire avec beaucoup de cœur qui est vraiment mais bourré d'humour euh, avec des, des Tortues Ninja qui sont vraiment ados, qui se posent des problèmes d'ados avec Splinter qui est un peu le, 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 le père poule un peu relou euh, mais qui en fait en vrai les aime et qui est joué par Jackie Chan et c'est le, le meilleur rôle de Jackie Chan depuis des années. Euh, c'est formidable et euh, franchement, visuellement, il y a une idée par plan, c'est vraiment fabuleux. J'ai adoré TMNT Method Mayhem Alors, j'avais déjà bon espoir d'adorer euh, après la bande-annonce. Hein, J'avoue, la bande-annonce m'avait déjà vendu du rêve. Mais il y, y a toujours le, le, la peur que ça aille trop loin, que ça en fasse trop et qu'au final, ce soit indigeste. Et en fait, non, c'est très, très bien passé. Alors, tu peux entendre les gens pour qui ça a été indigeste. J'avoue, c'est particulier quand même, euh, ne serait-ce que visuellement et dans le rythme. Mais moi, j'ai vraiment adhéré à 2000%. Et puis voilà, quoi. c'est euh, c'est c'est drôle, c'est malin, c'est bien fichu, c'est... voilà. C'est mon coup de cœur d'animation de l'année. Une année où, comme vous l'avez dit, il y a eu énormément de, de bons films d'animation. Je n'ai toujours pas vu Mars Express parce que je crois qu'aux US, il n'est pas sorti. Hein. Je ne sais même pas s'il va sortir. Je ne
0: suis pas sûr qu'il sorte. Ouais, ouais, je suis pas sûr.
2: Donc, je crois que je vais devoir attendre la sortie en vidéo, malheureusement. Le garçon, le héron, il sort cette semaine. Donc, euh, ça, euh, j'irai voir. Mais oui, il y a eu énormément de très bons films d'animation cette année. Et euh, pour moi, TMT Method Miami, c'est vraiment le meilleur que j'ai vu cette année.
1: Vous vous rendez compte quand même que c'est une année où on parle de l'excellence du cinéma d'animation on fait les tops et on n'a même pas mentionné euh, Across the Spider-Verse.
2: Oui, alors, oui, oui, parce oui. qu'il est dans mes super slips. J'ai fait des tops et flops super slips et j'ai mis Across the Spider-Verse dedans.
1: Alors, est-ce qu'on parle de nos déceptions
2: eh ben, On peut parler flop cinéma. Ouais. Alors, alors, écoutez, là,
1: a, je, vais, je vais me lancer. Euh, vous, sa vous savez que... Accrochez-vous. Alors, <rire> Accrochez alors d'habitude, je ne mentionne pas les films que je vois en festival parce que je trouve que ce n'est pas du jeu de mettre dans mon top un film qui va sortir en janvier de l'année prochaine, tout ça. Bon, ou que tu vois en projo à bien avant. Ou alors les... Et ben là, comment dire C'est un film qui sort en décembre et je l'ai vu en projo. Donc, légitimement, je peux vous dire que c'est le plus mauvais film de l'année. <rire> D'accord moins moins intéressé. Non, non, mais honnêtement, quand j'ai vu le film, je me suis fait, mais c'est pas possible de, de. Et là, il est pas sorti, donc ça veut dire peut-être que je brise un NDA. D'accord. Bah écoute, on ah, brise bah, les NDA au petit déjeuner. Est-ce qu'on brise le
2: ce NDA ou pas Bien sûr. Bah euh, de toute façon, c'est ton problème. Hein, moi, euh, j'ai rien à perdre. D'accord.
1: Oui, okay, on s'en fout, en
2: fait. C'est toi qui as te faire blacklister, Daniel. Hein. Nous, tu sais, on n'est pas invités au festival, on n'est pas invités. ça change rien.
1: Nous, ça change ouais. rien, Écoute, écoute vis, hein, hein, la rédaction euh... s'engage. C'est un film qui sort le 20 décembre. C'est une comédie. La rédaction dégage peut-être aussi. C'est une comédie. Qui s'appelle à la poursuite de Jean-Marc, Jeff Panaclock. Oh putain! Oh, oh putain! <rire> oh putain! Jeff Panaclock et Jean-Marc, le duo qui a conquis des wow. millions de spectateurs, débarquent pour la première fois au cinéma. Ah ouais, c'est vrai. Des millions de spectateurs, des milliards. Voyons, voyons grand. Jeff, homme calme et un peu candide, croise la route de Jean-Marc, un singe en peluche, tout juste échappé d'une base militaire. Particularité, cette peluche est vivante. Jean-Marc, sans gêne et sans filtre, embarque alors Jeff dans une aventure déjantée. Entre courses, poursuites, rire, situation loufoque, rien ne va se passer comme prévu. Ah ouais, Ted, je connais, il y en a eu deux. Alors moi, je connaissais pas Jeff Panaclock avant ça, moi.
2: Alors moi, <rire> je crois que j'ai vu une fois, dans une émission de Sébastien, en rendant visite à mes parents. Je connaissais euh, de vaguement de loin, euh, en fait. Un, un hiver, quelque chose comme ça. C'est un tataillé qui dit des gros mots. C'est ça, c'est tataillé vulgaire.
0: Oui, c'est ça. C'est En fait, c'est pas vraiment notre univers, en fait, donc c'est voilà, compliqué. Quoi. Alors,
1: c'est nul à chier. C'est nul à chier. Le mec qui joue le moustachu qui remplace Ye, là, donc le héros, là, Jeff Panaglock, c'est pas bien. Oui, parce que Jeff Panaglock, c'est pas la marionnette, c'est le marionnettiste. C'est Jean-Marc, c'est Jean-Marc, la marionnette. Et alors, du coup, euh, il a pas besoin de le faire. Tout est fait en post-synchro, je veux dire. C'est pas genre, il cache ce qu'il fait derrière sa moustache, non et alors, c'est le premier film où, dès que je l'ai vu, j'ai envoyé un message tout de suite à Nana Arland et j'ai dit, l'année prochaine dans les cuts. <rire> et en plus, c'est dégueulasse parce que, tu sais, c'est vraiment toutes les blagues des années 90 du genre « Ah, bah moi, je peux pas faire les blagues, donc c'est la marionnette qui les fait. » Genre « Ah, oh, quel beau cul, je te touche les seins. » C'est des trucs comme ça, quoi. Ah oui, ça, mais ça permet au, au mec de, de,
2: de, de dire les pires horreurs puisque c'est la marionnette qui qu
1: les dit. c'est nul à chier. C'est vraiment, c'est genre... C'est 0,5 sur 5. Sur, sur l'échelle de Bad Buzz, c'est comment Non, c'est moins bien que Bad Buzz. Ah ouais Ah, non, ah non, ouais. Non, mais c'est moins bien que. Tu... Mais là, t'es en train de me le vendre.
0: <rire> Daniel, tu te rends compte de tous ces gens, tous ces gens qui nous écoutent et que tu es en train de pousser vers les salles de cinéma
1: en, 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 avec, avec ta, ta critique quand même. Si tu me dis que c'est moins bien que Bad Boss, j'ai limite envie de le voir maintenant. C'est réalisé par Pierre-François Martin-Laval, mais visiblement il n'était pas là sur le tournage <rire> parce que c'est pas réalisé. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Pef, non, mais j'ai l'impression
2: qu'il n'y a pas beaucoup de, <rire> de ces tournages sur lesquels
1: il est présent. Hein. Euh, le reste de son œuvre, malheureusement. Il euh... y a nicolas marié donc Nicolas-Marie qui visiblement ne sait pas jouer la comédie. C'est pas possible parce que il surjoue tout que ça soit ici ou chez euh, euh, chez merde de... chez merde non second <rire> tour euh, chez Dupontel il joue toujours il joue toujours les... en fait Nicolas Marier il a l'impression d'être Christian Clavier c'est un vrai problème personne lui a dit que c'était pas Christian Clavier et ça se voit dans tous les films là Nicolas Marier il joue comme si c'était Christian Clavier il joue le vieux bourge c'est dégueulasse c'est ni fait ni à faire. Bah, tu parles de Christian
2: Clavier qui joue le vieux Bourges. J'ai hâte d'entendre dans tes flops 2024 Cocorico. Ça
1: a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air super. Ça a l'air génial. Ah, ça a l'air très très mais bien. Vous voyez, je vois plein de comédies. Mais ça, ça c'est ni fait ni à faire. Voilà, je vous laisse vos, vos flops. Essayez de dépasser
2: ça. Bah. Non, mais bah, euh, il faut le retour de MDR pour qu'on ait une chronique de 30 minutes sur le film de Jeff Panaclock. Ah bah oui, c'est obligatoire. Là. Alors, moi, dans mes flops, en fait, euh, j'ai jamais mis d'immonde merde Parce qu'une immense merde, si, si jamais un jour on me dit « Va voir un film avec Jeff Panaclock », je m'attends pas à ce que ça soit bien une seule seconde, en fait. <rire> Donc, si tu veux, moi, dans mes flops, Just moi, moi j'en ai je deux. Alors, euh, le premier, euh, et euh, pareil, hein, j'ai pas peur, euh, la, la rédaction s'engage, euh, « Mission impossible, Dead Reckoning parce qu'ils ont osé ouais. frigé le meilleur personnage de toute la saga ouais. pour un, une, dans une scène qui est complètement euh, calamiteuse. Et puis que la menace est complètement bidon. Quoi. enfin On te parle d'une IA surpuissante, mais qui fout au final pas grand-chose. Et puis tout ça pour avoir tué ilse quoi. Enfin c'est 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 catastrophique quoi. Non mais en apparence. Non bah j'espère encore qu'elle va revenir dans la partie 2 et qu'elle fait semblant d'être morte pour Bluselia, mais mais honnêtement c'est nul quoi.
0: Surtout que le truc c'est qu'effectivement on, on est on est tous plus ou moins d'accord pour pour dire qu'effectivement c'est Nantoulope et qu'elle va revenir, mais le problème c'est que le film ne prend même pas la peine de euh, de masquer ça. Enfin la, la scène où Tom Cruise est censé être traumatisé par la mort de 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 de, 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 de la personne qui compte le plus dans sa vie c'est enfin c'est m...
2: vite fait quoi c'est pas... il,
0: il, il regarde il regarde 30 secondes même pas 30, 5 secondes dans le, dans le vide et c'est terminé euh, et au- delà de ça enfin et
2: il est à tout elle qui arrive derrière et il se dit bon ça va ouais, Je, est <rire> ça, ça va la, la, ah ouais. la relance la enfin la, voilà la, 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 la remplaçante est là non mais enfin moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé c'était traité d'une manière absolument calamiteuse et ce que je trouve mais incompréhensible parce que c'est quand même jusqu'ici ils avaient réussi à faire de Ilse un personnage vraiment super intéressant oui, ils
0: avaient réussi à faire quelque chose avec ouais.
2: franchement mais quitte à buter un personnage buter Ethan Hunt quoi <rire> oui, on mais est franchement
0: tous aussi, oui. il aurait
2: fallu buter Ethan Hunt et c'est Ilse qui fait la fin du film quitte à le faire lui revenir dans la partie 2 ok bah oui
0: c'est ce qui est logique mais je crois d'ailleurs c'est ce qu'on avait dit l'année dernière quand on, avait, quand on avait fait nos prédictions quoi que ce soit on avait dit mais le, 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 le cliffhanger euh, parfait C'est la mort de Hunt En fait
2: Ben oui Avec ceux qui reprend Le flambeau voilà. Et qui devient Le personnage principal Enfin c'était
0: euh... C'est le cliffhanger euh, Idéal quoi Mais voilà
2: Ça aurait été Tellement plus intéressant Donc voilà euh, Pour moi c'était Une déception euh, Après globalement Le film est ce qu'il est euh, Mais euh... d'ailleurs Il a bidé hein, C'est quand même Impressionnant Enfin bidé Il a pas euh... Oui
0: à son échelle, à son échelle. Voilà
2: il a, il a coûté trop cher Pour ce qu'il a rapporté et euh, du coup bah, ça risque de compliquer un peu les choses pour la partie 2, ils vont peut-être pas pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient faire pour la partie 2, euh, mais oui voilà c'était pour moi une immense déception parce que cet, cet artifice scénaristique de buter euh, l'amoureuse du héros, voilà c'est globalement ce que je voulais dire, euh, bah, c'est feignant quoi, c'est nul, c'est ni feignant ni à faire. J'ai un deuxième flop, mais je vous laisse en placer. Je te laisse en
0: placer, hein, Stéphane. Vas-y, place un flop. Moi, des flops, j'en ai deux. Euh, mais pareil, il y en a un, il est dans les blockbusters les plus attendus de l'année. Donc, je, je sais pas si on le traitera là ou si je développe là ou pas. Euh, mais moi, je nommerais. Oh, tu peux, hein Tu sais, Mission Impossible, on en reparlera. Non, mais moi, je nommerais John Wick, chapitre 4, en fait. D'accord. Euh, voilà, qui est un, un film. Plus j'y repense et, 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 et moins, je, moins je je trouve de qualité. Euh, et il y a pour moi deux axes qui étaient quand même assez importants dans ce, dans ce film-là qui, qui ont fait que je, je garde un, un mauvais souvenir. Euh, le premier, c'est que c'est un film où on tue des centaines de personnes mais qui, je trouve, a un rapport à la violence extrêmement, extrêmement édulcoré, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, quand tu, quand, tu, quand tu te refais les précédents John Wick et quand tu te refais les, les films qui, qui, de tape de, tap de, de l'année il mm -hmm. y a vraiment un côté euh, un, un côté euh, insensibilisé à la, à la violence et à la douleur c'est-à-dire que il y a quasiment plus de sang il y, y a des scènes où les mecs s'échangent 40 balles parce qu'ils sont tous blindés etc enfin, au bout d'un moment ça... ça ça ressemble plus à rien. Il ouais. euh, y, y a un truc voilà, qui, qui me dit. J'étais là, je fais où est passée l'ultra-violence, en fait enfin, Tu vois, à un moment donné, ouais, ouais, je euh, où est passée l'ultra-violence Et surtout, il y, y a un autre aspect, et c'est là, c'est par rapport au, au, au personnage lui-même. C'est qu'en fait, la finalité de John Wick 4, what the fuck, quoi C'est quand même un film où le, on, on démarre, on a un personnage. Dans, dans les premiers John Wick, qui est, un, qui est littéralement le grain de sable dans une machine parfaitement huilée, cette espèce d'entité de, de, avec, avec des tueurs et des règles de plus en plus absurdes euh, qui, qu au fur et à mesure qu'on qu qu les, qu les découvre. Et lui, en fait, il est là, il fait ben, « allez, allez vous faire voir, euh, je fais comme je veux. » ouais. et, et ça donne un, un, un truc très Et là, en fait, la finalité, c'est qu'il va se conformer aux règles absurdes qu'on lui impose parce qu'à un moment donné, on lui dit ben, « De toute façon, tu ne peux pas lutter contre. » Et lui, il fait « ben d'accord. Ouais. » J'ai fait « Ok, euh, pour au final buter un espèce de type dont t'as rien à foutre qui débarque là enfin euh, tu vois en termes d'enjeu euh, avec en plus un, 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 un trick shot complète, complètement pourri à base de haha euh, haha en fait si j'ai tiré donc du coup enfin il y a un truc je, je me suis dit mais la, la finalité de tout ça c'est pour en arriver là euh, je me suis dit est-ce que c'était pour faire écho à la fin pourri de Matrix 3 <rire> histoire de faire boucler la boucle je sais pas euh, mais il y a un truc enfin je, je, je me suis dit il y, y, y a un truc qui, qui ne fonctionne pas du tout en termes de, 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 de personnages alors que c'est un film quand même où t'as Donnie Yen euh, en aveugle qui, qui tabasse des gens etc euh, t'as un film où t'as Scott euh, Atkins quand même où t'as Scott Atkins euh, voilà et là et je me suis dit mais voilà c'est vraiment le film du trop 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 voilà, ou pas assez enfin je sais pas il y a un truc euh, voilà. et pour moi c'est une vraie déception, déception dans le sens où il a, il a des qualités etc mais c'est un film que j'attendais vraiment beaucoup plus haut enfin en tout cas pas à être déçu à ce point quoi ah oui, je
2: l'entends ouais. bah, sur le trop je suis assez d'accord moi je trouve que tout le début au Japon c'est trop de trucs qu'on a déjà vu en fait j'ai l'impression ouais, qu'ils refont à... la fin du 3 et ça sert pas à grand chose
0: t'enlèves toute la partie au Japon oh, oh, même si pareil, on est content d'avoir Hiroyuki Sanada hein, c'est pas, pas le problème mais t'enlèves toute la partie au Japon le film euh, ça ne change rien au film c'est
2: globalement hein. la même chose voilà. ouais. de toute façon le film décolle à partir du moment où il sort en Allemagne donc euh,
1: partant de là euh... oui oui donc euh, au bout d'une hmm. heure et demie ouais, donc, euh, donc voilà
0: Daniel, est-ce que tu as un
2: autre flop ou est-ce que j'enchaîne avec mon deuxième flop
1: Un flop qui n'était pas d'un festival, donc je ne mentionnerai pas le film avec Sean Penn. <rire> Mais quand même, c'était une année avec un film... De Luc Besson, c'est vrai. C'est vrai. Et on l'a pas vrai. vu ni
0: Benji ni moi. C'est dommage.
2: il est pas sorti aux US. Dis-toi bien, il n'est pas sorti aux US.
0: Oh, c'est moche. Ah, je crois pas. Mais pas Los Angeles. Pas Los C'est à peu près certain qu'il est pas sorti aux US. C'est trop petit Los Angeles pour que ça sorte euh, là-bas. Euh, là tu vois.
1: Eh bien, ouais. écoute, j'avais complètement oublié que je l'avais vu, mais heureusement, j'ai. Tu sais, j'ai regardé mon Letterbox, j'ai dit ah, j'ai vu Senseya quand même. Tu vois, c'est.
2: je l'ai pas vu encore.
1: Mais je pense que les dégâts d'eux c'était mieux que Dogman. Donc Dogman, c'est vraiment. Un des plus mauvais films que j'ai vu cette année, avec, euh, qui, qui fait passer Lucie pour un film intello, hein, franchement. C'est un film dont la genèse du nom du héros vient du fait qu'il voit God et, et à l'envers, Ça veut dire, il le lit Dog. Et voilà. Tu te fous de ma gueule Non, non, c'est ça. Je te promets qu'officiellement, il n'est pas sorti aux US encore. Non, merde. Pas de chance. Hein. Oh <rire> c'est l'histoire d'un mec, à savoir Luc Besson, qui a vu Joker il s'est dit « je peux le faire ». C'est pas compliqué. Ben ouais, mais c'est l'histoire de la vie de Luc Besson. Luc Besson, il a vu Fight Club, il a dit je peux le faire et il a écrit Revolver. Il a vu True of Life, il a fait Lucie, voilà. il a fait 24 et il a écrit Tekken. Voilà, c'est l'histoire d'un artiste maudit. Sauf que celui-là, il s'est dit, ben j'ai quand même, quand même des casseroles au cul si j'essaie de draguer la communauté LGBT. Et je pense que la communauté LGBT lui a fait, nope, va voir ailleurs. Ouais, c'est s'est pas laissé avoir. <rire> ouais, elle s'est pas laissée berder. Et, euh, et en plus, c'est un film qui est gentiment raciste puisque... Euh, les méchants latinos du New Jersey, tu n'y crois pas une seule seconde, mais il s'est dit, j'ai vu un Breaking Bad. Et les méchants latinos, ils ont l'air <rire> plus méchants. Franchement, c'est euh, presque aussi bête qu'Angela. Et vous savez qu'Angela, pour moi, c'est le flop de, de Luc Besson absolu. Mais là, là, et en plus, il rajoute de la bondieuserie puisque à la fin, à la fin le héros va va lever les bras au ciel et donc avec l'ombre ça fera un signe de croix tu, tu peux voir ce que tu nous
0: divulgages le film un truc de fou voilà,
2: voilà donc euh, sortie prévue aux US début 2024
0: ah oh là là sans, sans
2: date plus précise quelle la chance Beijing. quelle chance ah la
0: chance oui, il ah, sera peut-être sorti en Blu-ray je pourrais le là. classer
2: dans les blockbusters 2024 Puisque <rire> c'est un film qu'à jour nous traiterons dans... Super oh, City Battle bah, Dans Parle à Mont Luc, ouais. bien sûr, dans Parle à -Luc, et Aussi. Ouais, J'allais dire dans sera. Soumy SN Turbo, je fais non, non
0: pourquoi Non, non, pas <rire> dans ça. Voilà. Quoi que ça lui ferait les pieds à Greg Attends. Dans mon flop, eh bien,
2: j'ai la distribution française qui n'a pas sorti deux de mes films préférés en France au cinéma dans les salles. Oh, à ça savoir... Ah,
0: ben, c'est pirouette, c'est cette pirouette. Ah là, là. À
2: savoir Polite Society et The Blackening. Aucun des deux n'est sorti en salle en France. Euh, et c'est bien triste parce que les deux films sont vraiment super chouettes. Juste
0: The Blackening, je crois qu'il est sorti, mais en, en, en VOD, je crois, c'est ça. Hein Alors que Planet Society, il est pas sorti du tout, il me semble. Il y a un, il y a un, Alors, un truc
2: comme ça. Je, pour The Blackening, je sais qu'il est pas sorti en salle. Euh, il est peut-être sorti en VOD. Écoute, ça, c'est pas impossible. Et en attends, tout cas, en salle, c'est ce certain qu'il est pas sorti. Euh, et Polite Society aussi donc euh, c'est quand même malheureux parce que c'est quand même deux films qui sont vraiment vraiment super chouettes euh, qui étaient deux coups de cœur Black
0: soit chez nous il est disponible en VOD à l'achat ouais.
2: voilà. donc je ne veux pas vous les survendre hein. ce n'est pas des chefs-d'oeuvre non plus mais c'était vraiment des coups de cœur euh, bah, Polite Society euh, qui raconte donc l'histoire euh, d'une euh, jeune fille euh, issue de l'immigration indienne euh, qui rêve d'être cascadeuse qui apprend les arts martiaux et qui découvre euh, un odieux complot euh, pour obliger euh, sa sœur à se marier enfin bref y a une une histoire qui est un petit peu rocambolesque derrière, mais c'est fait avec énormément de cœur. Il y a des costumes qui sont incroyables et visuellement, franchement, c'est vraiment chouette quand on sait que c'est la première réalisation de cette ampleur de, ce, de sa réalisatrice. Et, et The Blackening, qui est donc une comédie réalisée par Team Story, et eh oui, qui, qui est donc un slasher avec des personnages noirs et évidemment la tagline c'est on peut pas tous mourir le premier <rire> puisqu'ils sont tous noirs et donc c'est évidemment c'est évidemment une, une comédie qui est, qui est plutôt drôle donc ils se moquent des tropes et des stéréotypes des films d'horreur et euh, qui, globalement, est plutôt maline et qui n'oublie jamais son sujet, en fait. Euh, le, la, la peur avec ce genre de film, c'est toujours que c'est marrant euh, les premières 20 minutes et puis ensuite, ça tombe dans tous les travers du genre. Et en fait, non, pas du tout. Ils ont vraiment été super malins. Et c'est un film qui est, qui est vraiment super chouette, quoi, qui est très drôle, qui a été fait avec trois francs six sous, euh, mais euh, qui, qui mérite vraiment d'être vu. Donc voilà, si vous aimez les films d'horreur, je pense que The Blackening peut vous plaire et euh, Polite Society je veux pas vous le survendre c'est pas le meilleur film de baston du monde mais c'est vraiment un film super agréable et euh, bah voilà avec, avec des femmes euh, qui font des arts martiaux c'est plutôt cool
0: donc voilà effectivement euh, t'as the... vu j'ai ouais. converti un flop ouais, en top c'est beau c'est beau, beau The Black Link, Donc du coup, du coup effectivement VOD chez nous et euh, Polite Society qui est sorti partout en Europe autour de nous en VOD mais pas en France Enfin, c'est incroyable j'ai regardé en Suisse il est sorti en Italie il est sorti euh, en Allemagne il est sorti mais pas chez nous
2: voilà donc et euh... eh ben, c'est bien dommage en tout cas si vous avez euh, si vous avez un VPN avec la Suisse regardez-le en VOD si vous êtes suisse c'est plus pratique encore si vous êtes suisse c'est encore plus pratique
0: ouais enfin je souhaite à personne d'être suisse hein, par contre voilà <rire> que ce soit dit <rire> putain mais c'est réalisé par Pardon,
2: Team
1: pour... Story putain j'aurais jamais cru que... enfin, par Team Story ouais. Ah non mais l'arc de carrière de Team Story est quand même un peu fou hein. mm. donc le réalisateur des films Fantastic Four des, des années 2000 Bon Dieu, oui. bon Dieu.
2: Et de, et de Ride Along, qui sont quand même des grosses daubes euh, avec euh, Ice Cube et Kevin Hart. <rire> et oui. <rire> et Taxi, on y revient. <rire> Alors Daniel, moi, comme je l'ai dit plus tôt, pour les films de super-héros, j'ai fait une catégorie Super Slip avec des tops et des flops. Non oh, écoute. Histoire de ne pas mélanger avec le vrai
1: cinéma de Martin Scorsese. Tu peux y aller. Moi, je, je, connais, mon, je connais mon film de super-héros préféré cette année, mais vas-y, toi.
2: Bah Dans mes tops, j'ai évidemment Across the Spider-Verse, comme euh, tu as parlé euh, tout à l'heure. Euh, et j'ai euh, la saison 2 de Loki, que j'ai vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup aimé. C'est peut-être le meilleur truc qui est sorti le, le, le MCU cette année, à mon avis, à mon sens.
0: Je ne l'ai pas encore fini, perso. Eh ben, je
2: vais pas spoiler, voilà. mais j'ai vraiment, vraiment trouvé ça super malin, super bien écrit. Il euh, y, y a vraiment, c'est bourré d'idées. Je suis très content que le créateur de la série soit désormais le scénariste des futurs films Avengers. Parce que je pense qu'il y a plus de chances qu'il fasse quelque chose d'intéressant que le gars qui avait écrit Ant-Man 3. Donc voilà, Loki, c'était vraiment, vraiment un énorme coup de cœur. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé euh, Guardians of the Galaxy 3, dont j'attendais vraiment rien après la déception qu'avait été le 2. Moi, j'avais vraiment pas aimé le 2. Euh, donc voilà, c'est dans catégorie Super Sleep ce sont mes tops.
0: bah ben écoute, moi en Super Sleep bon outre effectivement. Euh, Et bien sûr,
1: tu improvises cette catégorie parce que c'est Benji qui l'a.
0: Non mais, euh, mais qui a sorti oui. du pas, chapeau.
1: Pas du tout, mais alors j'improvise depuis tout à l'heure. Sache que j'ai rien préparé. Moi, c'est ma marque
0: de fabrique. Hein, quand même, hein. je, le, le, le mec, ça fait quand même, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on fait des podcasts ensemble. Il t'as pas encore compris que je ne prépare rien. Je suis <rire> surpris à chaque. Lui, il prépare rien du tout. Hein. Mais euh, au-delà au, au, au de Cross of Spider Verse dont on a parlé, mon, mon film de Super Slip préféré de l'année. Euh, c'est bah, Shin Kamen Rider quand même euh, puisque, puisque c'est du c'est du super slip japonais certes euh, et que euh, c'est assez rare pour être souligné mais on a le droit à ce genre de film avec une sortie alors pas en salle puisque c'est euh, sur Amazon Prime, mais quand même euh, simultané avec le Japon, ou pratiquement simultané, on va dire. Euh, et euh, voilà, c'est euh, Kamen Rider version Hideaki donc avec euh, des tropes euh, familiaux euh, très particuliers. Des un peu malades, on va dire. Voilà, des, des, obsessions, euh, euh, des obsessions un peu malsaines, euh, et puis des, une inventivité dans la mise en scène euh, assez réjouissante. Donc, le, 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 évidemment, on, on, on est pas dans un choc tel que celui de Shin Godzilla qui est sorti officiellement en France cette année d'ailleurs aussi rappelons-le ou Evangelion ou Evangelion moi je
2: l'ai pas vu j'avais une question Stéphane est-ce qu'il y a des fax et des photocopieuses dans Shin Kamuy
0: non non il y a je ne reconnais
2: pas mon idée pour
0: les fans de de il y a de la typo il y a de la typo il y a de la typo mais il y a pas de photo il a pas de photocopieur donc c'est peut-être un il y a des tambours de guerre il y a pas de tambours de guerre mais il y a des il y a des il des il y a des essais de mise en scène assez Assez, euh, assez fou dedans. Euh, et puis en plus, quand tu connais un peu euh, Kamen Rider, c'est euh, blindé de, de petites références qui sont hyper bien vues. Euh, donc voilà, j'ai ai, ai bien aimé le Shin Mask Rider. Enfin, Shin Mask Rider, oui, parce qu'il il, s'appelle Shin Mask Rider chez nous. Il n'est pas sorti sous le nom Shin Kamen Rider. Euh, alors que Kamen Rider n'a jamais été euh, sorti chez nous sous le nom Mask Rider. Je ne comprends pas ce choix, mais bon, bref. Mais si vous voulez le, le chercher, il faut le chercher sous Shin Mask Rider. Sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime. Et, euh, et c'était quand même vraiment sympa, quoi.
1: Moi, je dire que du bien de, de Shin Ultraman qui vient de sortir en Blu-ray à l'instant, genre dans les dernières heures.
0: Il avait pas été annulé
1: le, le, le Blu-ray parce qu'il y, y avait toute une histoire. Enfin, c'était un bordel quoi. Euh bah écoute, ça a l'air compliqué, mais visiblement il est sorti. Moi je l'ai pas commandé parce que j'ai déjà vu, mais en tout cas je, je l'ai vu. Non, je l'ai vu au Pif l'année dernière, je crois. Et je préfère à la rigueur Shin Ultraman que, que Shin Kamen Rider Writer si, s'il faut choisir. Maintenant. Ah, moi je préfère l'inverse, tu vois. Ouais, moi je préfère je suis plutôt Shin Ultraman. Je trouve que c'est un film plus. Je trouve qu'en tant que film, ça se tient un peu plus. Euh, les, enjeux, les enjeux sont plus marqués alors que Shin Ultraman. Et ça, c'est une réflexion de Greg. Il m'a dit, bah, en fait, ils sont, ils sont dans la pampa, ils sont en train de faire de la moto dans la pampa et on te dit, on va sauver le monde alors que tu ne sens pas le danger sur le monde en fait. Mais il y a un truc d'échelle qui est assez rigolo. Moi, pour ma part, mon film de super-héros préféré, et je sais que je vais être le seul à le défendre, mais j'ai pas peur. Shazam 2, c'est ça Non, c'est The Flash. J'ai trouvé que The Flash, qui est dégueulasse à regarder, mais vraiment, je trouve que visuellement, c'est pas ouf. Visuellement,
0: c'est atroce. C'est
1: Visuellement, je pense
2: qu'on est tous d'accord que c'est immonde, et que même si c'est volontaire, ça reste volontairement moche.
1: C'est vraiment
0: immonde, c'est atroce visuellement. C'est
1: vraiment moche, ça fait peut-être CG de PS2 et tout. Mais par contre, je trouve que le film avait du cœur. Je trouve que le film... Je trouve d'abord, c'est un film de super-héros qui m'a amusé. Il y a eu des moments très, très drôles. Je trouvais que Michael Keaton était très, très rigolo. Et, euh, et en fait, il y avait des moments qui étaient vraiment de, de, de bons moments de personnage. Alors, ça me fait chier en plus parce qu'il y a Ezra Miller. Ezra Miller, visiblement, il a quelques casseroles maintenant. Sans, sans pour autant qu'il y ait eu de jugement ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, visiblement, à ce qui paraît pas oui, mal il, de casseroles. Il a l'air
2: assez problématique comme mec. Voilà.
1: Il a l'air d'être au moins malade, si ce n'est si ouais. criminel, tu vois. Euh, mmh. donc euh, Mais par contre, le film, le film c'est ça qui est le plus rageant, c'est que je trouve que le film, en fait, il se tient d'un point de vue héroïque, genre le, le parcours du héros, son objectif, son mobile, tout ce qui l'anime, tout ce qui fait que c'est un super-héros. Je trouvais que ça tenait vraiment debout et je pense que le film se fait méchamment bâché parce que euh, d'abord, il est moche et ensuite, bah, il a fait un flop, donc c'est beaucoup plus facile de, de frapper les films à terre. Mais je trouve que justement, les deux films de super-héros qui m'ont marqué plus que tous les autres Marvel que j'ai vus, hein, et, et Marvels y compris, c'est euh, celui-là et Blue Beetle. Je trouve que c'est des, des films qui avaient, plus, qui avaient du cœur. Alors, euh... c'est
2: intéressant ce que tu dis, parce que moi, Blue Beetle est dans mes flops, mais je vais, je vais, en, je vais en revenir dessus.
1: Ah, mais moi, je trouve que c'est un film qui se tient, en fait, je trouve, Blue Beetle. Après, euh, bon, il y a des, des choses que j'aime moins, mais, mais je trouvais que c'est un film qui, au moins, avait une espèce de... de... Ouais, ouais tu vois si, si à un moment tu me touches ça, ça, ça va quoi non alors je, je l'entends et si tu oui, veux j'en suis là au fait, pour les films de super-héros c'est que je trouve jamais ça très, très bien moi ouais. aussi je trouve, je trouve Blue Beetle plus intéressant qu effectivement que beaucoup de
0: trucs sortis cette année même si c'est pas terrible quoi alors je trouve ça
2: super intéressant parce que moi je trouve j'ai pas du tout trouvé ça intéressant Blue Beetle en fait moi Blue Beetle pour moi c'est un flop et, euh, et pour moi Blue Beetle il a été adoré par la critique parce qu'en fait il ressemble à tout ce qui se faisait il y a 20 ans en matière de films de super-héros euh, j'ai lu une critique qui disait « Ah, enfin un film de super-héros, il n'y a pas d'histoire de multivers, de voyage dans le temps, quoi que ce soit. » Bah oui, c'est cool, mais globalement, Blue Beetle, c'est Iron Man 1, quoi. Il ne fait absolument rien d'autre. Il, euh, il, il reprend exactement les formules des, des films
1: d'origine story qu'on voyait il y a 20 ans. Et moi, ça ne m'a pas suffi, quoi. Mais tu sais quoi Ce que j'ai aimé dans Blue Beetle, c'est la famille, en fait. Je trouvais ça cool qu'il ait, cool qu ait une famille hispanique avec une maman. et En fait... Une maman hispanique qui, qui, genre à un moment, euh, tu sais, s'il y a quand même le Beetle en armure. Et sa maman, elle passe devant lui en lui faisant « Non, 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 je vais te protéger. » Et je trouvais ça très cool, en fait. Je trouvais qu'il y a un, une dynamique de famille que j'aimais bien. Je trouvais que la dynamique de famille marchait mieux dans Shazam 1. bah Justement, dans Shazam 1, c'est la famille, le truc le plus intéressant. Ouais. Tu sais quoi, dans ces films-là, au bout d'un moment, il faut genre prendre, essayer de prendre quelque chose. Quoi. Parce que tu, tu sais que tu vas genre Shazam 2, c'est horrible. Enfin, je... Ah oui, Shazam 2, c'est une catastrophe, Mais... oui il faut essayer de choper un truc que tu aimes bien essayer de, de voir si ça te plaît. Et, et parce que c'est parce que ça, hein, c'est jamais des grands films. Hein. Mais ce, ces deux-là, en tout cas, j'ai trouvé qu'ils avaient du cœur.
2: Je te suis sur Flash parce que je suis d'accord avec la, la mocheté euh, abominable du film, mais je te, je te suis sur le fait qu'il essaye plein de trucs, bon, il rate plein de trucs, qu'il est visuellement vraiment dégueulasse, mais qu'il y a vraiment une intention derrière que j'arrive à défendre et donc c'est pour ça que je peux défendre Flash. Mais Blue Beetle, j'ai vraiment trouvé que Blue Beetle, pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'était la prise de risque minimum. Mmh. On reprend une formule qui est éprouvée depuis 20 ans et on raconte une histoire que j'ai déjà vue. Quoi. Et donc, du coup, je me suis fait chier en fait.
1: La scène où Ezra Miller rencontre Ezra Miller, moi, ça me, je la trouve désempilante. Quoi. Quand il se met à courir et qu'il est tout lent, <rire> ça me fait ultra les deux.
0: Pour revenir sur Blue Beetle, c'est qu'effectivement, je suis d'accord que c'est la prise de risque zéro, mais c'est que tu te rends compte quand même que même dans les cas de prise de risque zéro, c'est pas forcément garanti que t'as un film qui se tient à peu près. Euh, t'as as pas mal d'exemples chez, chez chez DC ou chez, ou chez Marvel. C'est vrai. Et effectivement, je, 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 je suis d'accord pour dire que Enfin, c'est un film, c'est pas partie de mes films préférés de l'année, hein. mais c'est un film que j'ai pas détesté regarder. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2023, pour un film de super-héros qui sort, c'est déjà, déjà pas Alors, mal en fait.
2: Je te suis là-dessus, j'ai pas détesté le regarder. Un truc qui a dû aider, c'est que juste avant, j'ai regardé Expandables 4. Donc Blue <rire> Beetle, c'était un chef-d'oeuvre à côté. Ouais, c'est très très
0: bien Expandables 4.
2: Mais tu vois, cette <rire> absence totale de prise de risque, ça a fait que c'était un film vraiment. Euh, tiède et qui n'essaye rien oui. et qui non, du mais... coup n'a rien provoqué chez moi et j'ai trouvé ça limite pire en fait.
0: Je suis d'accord, c'est l'archétype même du film tiède, effectivement. Est-ce
1: que là on a parlé des films, on n'a pas encore concerné que... deux autres catégories <rire> Att Attends, attends, mais j'ai un gigaflop dans les Super Sleep. Ah bah vas-y,
2: vas-y. Bah la série Secret Invasion quand même, faut quand même qu'on en parle La Quoi, série Secret a une... Invasion
0: Ah mais oui, le truc avec le, le générique fait par... Euh, fait le par truc avec la... le générique fait en IA, oui.
2: Dès le générique, ça partait mal, mais globalement, c'est une série euh, qui qui, euh, non seulement était vraiment mais inintéressante du début à la fin alors c'est une histoire en gros c'est les scrolls euh, qui sont sur Terre alors suite globalement c'est une suite à Captain Marvel parce qu'on en a quasiment jamais reparlé après des scrolls à part, à part ça euh, même si bon euh, tu sais que le Nick Fury euh, et euh, Maria Ilk euh, qui apparaissent dans, euh, dans Spider-Man No Way Home euh, non pas No Way Home Far From Home, tu sais que c'était des Skrulls, enfin bon bref, on s'en fout, c'est pas important, Secret Invasion, donc ça raconte euh, l'histoire d'une faction de Skrulls qui décide euh, bah, qu'en fait ils vont prendre la Terre, vu que Nick Fury, il a pas trop tenu sa promesse de leur trouver une planète pour vivre, et donc il euh, y a toute une rébellion de méchants Skrulls qui va euh, bah, essayer de foutre le sbeul pour prendre la Terre, et qui euh, fait passer Nick Fury pour un terroriste, bon bref, Osef le truc qui est vraiment hilarant avec Secret Invasion, c'est que déjà, je ne sais pas si vous avez regardé She-Hulk,
1: que j'ai beaucoup aimé pour le coup. She-Hulk She était très rigolo. Attention, gros spoil
2: moi j'ai beaucoup aimé She-Hulk parce à la fin de She-Hulk on t'apprend que Kevin Feige en fait c'est une IA et que les scénarios ils sont écrits par une IA et que c'est pour <rire> ça qu'ils sont pas intéressants et qu'à la base le scénario qui était prévu alors là je spoil à fond la fin de She-Hulk hein. euh, si, euh, si vous avez envie de voir She-Hulk euh, vous allez devoir un petit peu couper mais globalement à la fin de She-Hulk il euh, y a un, un plan pour lui voler son sang pour créer euh, des mini Hulk. et elle a dit non mais c'est nul ça enfin je veux dire c'est un trope euh, qu'on a déjà vu des milliards de fois faut pas faire ça c'est pourri et donc euh, elle sort littéralement de l'application Disney Plus pour se rendre au studio Disney dans les locaux de Marvel où elle rencontre Kevin Feige Lya. bon bref <rire> et ben la fin de Secret Invasion ils ont pris de l'ADN de tous les super-héros pour faire un super super-scroll avec tous les pouvoirs de tous les super-héros donc en gros She-Hulk ridiculise la fin de la série qui est venu juste après. Alors, étant donné qu'on sait maintenant que pour faire les différents programmes, en fait, Kevin Faggy n'était pas finalement l'entité qui supervisait autant qu'on l'imaginait et qu'ils ont dit que maintenant ils allaient faire un peu plus attention pour leur univers partagé, on peut imaginer que les équipes ont écrit en parallèle. En fait, l'équipe qui écrivait she Hulk n'était pas au courant de ce qu'allait se passer dans Sky Invasion et inversement, parce que je pense que sinon, ils n'auraient pas fait un show qui se moque ouvertement du, du gros event qui était censé arriver après.
0: Ou, ou alors, vraiment, ils se détestaient, tu vois c'est genre il y, y en a écrit qui, qui est écrit par le RPU et l'autre qui est écrit par Shitlist. Bah, en fait Schiele
2: qui était écrit par une nana qui était lead writer sur Rick and Morty donc tu dis que la meuf elle avait l'habitude d'écrire un des trucs un petit peu malin ouais. un petit peu méta quoi alors que Secret Invasion j'ai pas regardé la liste des gens qui ont écrit pour mais je pense que ils étaient pas forcément dans des choses super intelligentes euh, mais euh, et donc encore plus drôle donc je t'ai dit tout le pitch de Secret Invasion c'est les scrolls qui cherchent à envahir la terre pour prendre la terre aux humains parce que Nick Fury n'aura pas trouvé de planète où ils peuvent vivre et eh ben dans Captain Marvel, tu découvres qu'en fait, si, si, ils avaient une planète où ils pouvaient vivre. Euh, ben oui, euh, oui c'est Et donc, en fait, donc, ça dis, invalide ouais. complètement tout ce qui s'est passé dans Secret Invasion. Donc là, tu dis, il y a quand même un gros, gros problème. Ah, mais dans The, The
1: Marvels aussi, ils avaient une planète. Euh, c'est dans The Marvels. Ben oui, oui, oui c'est ce dans The Marvels. C'est pas
2: dans Captain Marvels. C'est dans ouais. The Marvels. Euh, là voilà, exact. les Skrulls habitent sur une planète qui, donc, se fait attaquer par la cri qui veut leur voler leur air respirable. Bon, c'était un peu con, mais euh, voilà. Euh, toujours est-il que ça aussi, ça invalide Secret Invasion donc, Secret Invasion n'a servi à rien, avait un pitch complètement idiot qui est invalidé par The Marvels, a une fin qui est ridiculisée par She-Hulk, donc globalement c'était quand même un giga-flop, ça a coûté une fortune en plus. Je, je pense pas qu'il y ait eu un retour sur investissement valable pour Secret Invasion
0: donc à euh... part peut-être pour Samuel L. Jackson je pense qu'il devait être content de, de se payer euh... lui c'est <rire> pas impossible ouais, voilà. mais, <rire> mais en même
2: temps t'as vu où ils sont allés le faire tourner c'est pas comme s'ils prenaient des vacances au balaiar hein. c'était pas un tournage qui avait très rigolo enfin bref euh, Secret Invasion vraiment pour un truc qui était censé être un gros event c'était quand même un turbo flop fin du gros spoil
1: voilà, j'ai fini avec les super slips. Stéphane, oui. tu vas parler de, ton, de ta série de l'année.
0: Bah, Bah ben, série de l'année, c'est n'est pas un grand mystère. C'est euh, la conclusion, enfin, de l'attaque des titans. Ouais. Voilà, qui est, qui est euh, overdue comme disent les, les, les Américains euh, dix ans après euh, mais voilà le, le final est arrivé, euh, est arrivé cette année en deux parties de nouveau deux, deux longs métrages un d'une un heure pile je crois et l'autre d'une heure trente euh, et euh, bon c'était assez fantastique et ça, voilà, ça permet de, de, enfin de, de, de poser les, le point final sur, sur ce qui est quand même à mon sens une des des vraies grandes sagas euh, animées donc, et aussi en, en manga euh, par par ricochet enfin c'est plutôt l'inverse mais bon bref moi j'ai découvert à travers le, le dessin animé en, en, en premier euh, voilà c'est pour moi enfin si je veux faire le, le bilan de l'attaque des titans ça, ça reste vraiment enfin un Des trucs qui m'aura le plus marqué de ces dix dernières années, euh, découvert d'un œil pas forcément intéressé au début parce que je, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas, enfin, que je, que je ne suis pas vraiment l'actualité du, du manga, etc. Puis poussé par, euh, par ma fille, euh, on, on s'y intéressait et c'est en plus, ça a été un événement familial, tout le monde a regardé. Euh, voilà, on suivait ça religieusement. Ah, C'était le Game of Thrones de des exactement. Le, le Game of Thrones déboulé. Et, euh, ouais, et c'est, en fait, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment complètement, complètement fou, euh. À la, fois, à la fois en termes d'idées, euh, d'univers, de, 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 de mise en scène, euh, dans l'écriture, les, les personnages, puis dans les thématiques, dans ce que, ça, ce que ça dit, ce que ça raconte, ce que ça raconte en creux, ce que ça raconte euh, en façade, etc. Enfin, c'est très très malin. Et, et un enfin, grand
1: effort de planification, si tu me permets. Oui, euh, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que tu sens que le mec avait quand même écrit son histoire à l'avance et tu sais que ça allait. Euh, dans cette direction, il n'y a pas de surprise, quoi. Tu vois, par exemple... Les gens n'ont pas donné des noms de, de titans aux enfants comme ils avaient oui. appelé leur enfant <rire> C'est ça, C'est
0: ça. Mais quoi que qu il Voilà, ils, ils, auraient, ils auraient pu à un moment donné se poser... Voilà, Il y a deux, trois moments où tu te dis euh, il, fa, il fallait faire gaffe au nom de ton gamin. Mais effectivement... Euh, non, non, oui, tu, tu sens effectivement le, la planification. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est qu'en fait, quand, quand je me suis aperçu du phénomène, je me suis dit c'est fou qu'en fait... Euh, il les laissait euh, il les laissait faire ça c'est-à-dire arrêter son manga <rire> tu vois ce que je veux dire le c'est un truc tu as, as tellement de mangaka qui sont aujourd'hui prisonniers de leur euh, de leur œuvre au sens euh, au sens littéral euh, et même symbolique on parlait Kiano tout à l'heure euh, mais isayama en fait là il, il a dit euh, ouais pour moi l'attaque des Tidans, j'en ai fini je, je, qu'est-ce qu'il avait qu qu a dit ouais, je, je veux partir ouvrir un onsen dans les montagnes enfin tu vois c'est voilà euh, oui il aime les sodas euh, il aime les sodas donc c'est euh, c'est assez marrant ce, ce, ce côté et, mais c'est ce qui fait aussi la force du, euh, du truc, c'est que tu sens qu'effectivement, il euh, n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un euh, qui, 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 qui lui a tordu le poignet pour rallonger le truc de façon complètement inutile. Ils ont trouvé une autre stratégie, hein, c'est de développer des spin-offs, etc. Mais en fait, les spin-offs, globalement, euh, à part si tu es un fan hardcore et encore, tu t'en tu fous. Moi, je, je, je les ai lus vaguement d'un œil, œil distrait. Ça n'a ça, ça aucune valeur tellement l'œuvre de base, finalement, se, se, tient, se tient toute seule. Quoi. Donc voilà, l'attaque des titans, évidemment. Série de l'année.
1: Benji, est-ce que tu as regardé une série est-ce que tu as une série
2: de l'année Alors, j'en ai deux. Il y en a une qui n'est pas de cette année, mais déjà, alors, sachez que. Étant donné que vous avez parlé de l'attaque des titans en long, large, en travers, et que Tony sur le Discord est aussi un, un immense évangéliste de l'attaque des titans,
0: <rire> je me suis dit, bon,
2: allez, je vais essayer. Et je me suis rendu compte que l'attaque des titans était, les quatre saisons étaient sur Hulu. Je me suis dit, eh ben, super, j'ai Hulu, c'est formidable. Et là, je lance le premier épisode. Et là, c'est le drame. Il n'y a que le dub en anglais qui est disponible. En anglais. Donc, ouais. du coup, ah, je n'ai pas ouais. regardé l'attaque des titans.
0: <rire> euh, ah putain, ça, c'est. À
2: la place, j'ai commencé à regarder la série Scott Pilgrim. J'ai pas encore terminé, donc ça ne peut pas être dans mes tops. Mais il euh, y, euh, y a une approche qui est très, très intéressante. Je ne sais pas si vous l'avez
1: regardé encore, mais oui. bon, voilà. Oui, je n'ai pas regardé encore. J'ai tout regardé jusqu'au bout. J'ai adoré, adoré l'idée.
2: Je pense qu'on parle de la même idée. J'ai vu que deux épisodes pour l'instant, mais voilà, je suis, euh, je suis impatient.
1: Honnêtement, je, je te conseille l'épisode 7. Extraordinaire.
2: Je croyais qu'avec six épisodes. Bon, tu vois, tu me fais Non, il y en a huit, épi y a huit épisodes. D'accord. Okay, bon. Et
1: l'épisode 7, c'est genre, j'ai l'impression qu'ils qu ont mis une caméra chez un apote pour faire exactement ce, qu <rire> ce, ce qu'il fait donc, voilà un, un ami commun comme on dit donc je vais
2: continuer mais donc pas encore dans mes top Scott Pilgrim parce que j'ai pas fini non euh, moi ça va être la saison 4 de Barry qui pour moi ah, est oui. une conclusion vraiment parfaite à une série qui euh, globalement a très peu de défauts qui euh, m'a tenu en haleine tout du long avec vraiment une écriture ciselée des personnages vraiment super euh, j'avais euh, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant tout l'arc de Noho Henk, euh, qui commence comme un vraiment comme un bouffon et qui finit un petit peu en bah, chef de gang euh, relativement euh, pervers et, euh, et méchant au final euh, mais c'est vraiment super intéressant tout, euh, tout l'arc autour de Fuchs aussi est vraiment vraiment cool et puis euh, bah là léger spoil attention léger spoil le time skip dans la saison 4, qui vraiment est formidable. J'ai dit léger spoil. Euh, donc bah, voilà. Je savais pas qu'il y en avait. Bah y a un time skip. Voilà, tu le sauras au milieu de saison. Fin du léger spoil. Mais euh, mais vraiment voilà une, une série qui euh, qui euh, qui se tient de bout en bout. Euh, alors que pourtant avec le avec le pitch de départ c'était pas garanti. Mais euh, mais ouais non c'est vraiment super. Et puis la mise en scène, la mise en scène de de, de Barry. La mise en scène. Ouais, la mise en scène formidable, en plus avec plein d'épisodes réalisés par Bill lui-même.
0: Et en plus, ce qui est fou, c'est que, euh, enfin, moi, ce que, ce que, ce que j'adore dans, dans la mise en scène de Barry, c'est qu'il y a vraiment une montée en puissance mm -hmm. euh, à partir de la saison 2. Enfin, voilà, t'as l'épisode de la gamine notamment qui. Ah, ben. Bah complètement ma bouche et qui est peut-être le dernier euh, épisode
2: un peu vraiment foutrac, drôle et oui. derrière il y a encore un peu ouais. d'humour mais beaucoup moins
0: voilà beaucoup moins et, et, puis, et puis après la saison 3 et 4 et en fait ce qu de, ce qui est de, qu de génial c'est qu'il revient au fond dans le manteau dans le sens où parfois il a des idées de mise en scène extrêmement fortes avec un simple champ contre champ ouais. euh, quand il se renvoie au magasin au, au, au supermarché qui parle aux, aux, aux vendeurs pour, pour acheter du matériel le champ contre champ et euh, et, et, et fabuleux c'est juste deux plans mais, c est, c est, ah, mais tout tout Walmart, ça c'est ouais, avec ouais, ouais, ouais. ouais, quand il a Walmart le ouais quand il a le c'est fin c'est du génie pur parce qu'en fait, c est, c est, tu peux passer à côté. Enfin, c'est discret et en même temps, c'est tellement de signification. Enfin, ouais, bijou, un vrai bijou pareil. Et
2: euh, mon autre top série de 2022, mais que j'ai enfin regardé cette année. Euh, Daniel en avait déjà longuement parlé, donc je ne vais pas être très long. C'est Sévrance Ah bah oui. Euh, série euh, sur Apple TV+. Voilà, j'ai enfin eu le temps de regarder. Alors maintenant, l'attente pour la saison 2 est vraiment interminable. <rire> euh, oui. Saison 2 qui a été euh, mis en suspense à cause des grèves, mais maintenant que celles-ci sont résolues, et eh bien, peut-être qu'on va euh, enfin voir, la, la, bah, j'imagine, la suite en 2024. Donc, voilà, j'ai hâte. sévrance donc, dans le pitch de départ est que, euh, eh bien, si on te donne la possibilité euh, de complètement oublier le reste de ta vie pendant que tu es au taf, est-ce que tu le ferais et pour quelles raisons tu le ferais et qu'est-ce que ça implique derrière ouais. et, euh, et, en fait, c'est vraiment une idée que, à la base, tu peux dire, bon, c'est un peu con comme idée, mais en fait, quand tu vois le, ce qu'ils en font et euh, l'intelligence de l'écriture derrière c'est vraiment
0: vraiment passionnant Puis là, enfin, ce que ça dit sur, la, sur le monde du travail sur nous ah, il ouais, ouais, y a un truc euh... c'est hyper ah, bien bah écrit, je, si, si
2: vous aimez pas votre job Séverance ne bah, va pas vous le faire aimer plus <rire> hein, ça va être largement pire c'est la série idéale c'était mes deux mes deux top séries donc euh, une de 2023 donc je suis dans le sujet et une de l'année dernière mais que tout le monde n'a peut-être pas vu parce que Apple TV tout le monde n'a pas Apple TV
1: tout à fait. Et euh, bah, écoute, moi, c'était une, une année avec énormément de séries de comédie, en fait. Ouais. Euh, je pense à Shrinking, qui était vraiment, euh, vraiment ah, très, très... j'ai toujours pas regardé. C'est bien Bah, c'était super, vraiment. Passé avec Harrison un Ford, Ford c'est ça Avec Harrison Ford, qui fait... Et on oublie à quel point Harrison Ford est un bon acteur quand on le laisse faire. Ouais. Quand on le laisse être drôle et pas juste... Euh... Ou quand il veut bah, bien ça, faire. c'est ça, c'est Harrison Ford qui a l'air content ouais. d'être là, donc ça change tout. Ouais, non, 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 il est vraiment content, il joue vraiment bien, il est... Euh... Il est affronté. Non, vraiment, il est, il est, il est super. Euh, il y avait cette série qui est, euh, qui est je crois, j'ai oublié le... Euh, Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Mais pourquoi Parce que c'est Seth Rogen et Rose Byrne qui jouent Seth Rogen et Rose Byrne globalement. Platonique. Platonique, merci. Et qui était vraiment une bonne année de séries de comédie, comme The Last of Us aussi. <rires> oh, oh, un peu d'humour, ne fait de mal à personne. Mais pour moi, il faut quand même que je, je, je parle quand même. Et je sais que c'est dur pour vous de l'entendre. Mais c'est une série que, quand tu la suivais, bah, vraiment il y avait une vraie pression, à la... une vraie, une vraie pression chaque semaine euh, assez intense. Bah, c'est Succession, en fait. Parce que Succession, c'est sans doute la série euh, la, la, la mieux incarnée. Et sans doute, tu sais, il y a toujours une série qui marque son temps euh, pour, pour son importance dans le, dans le climat et même dans la pop culture. Tout simplement parce que les répliques restent, parce que euh, les personnages restent. Logan Roy... Euh, J'allais dire plus, tu vois, The Wire, mais ok, d'accord. <rire> Avatar existe. Hein euh, attends, la trace de Avatar dans la pop culture, je suis désolé, il est dans, dans tous les vols que tu prends, il y a Avatar, hein, et ça va. C'est vrai, euh, vrai. Mais bon, blague à part, Succession, c'était quand même quelque chose d'assez euh, important, important, et surtout cette dernière saison qui était, qui était euh, assez euh, assez bouleversante. Donc euh, voilà, voilà. Je pense que ces personnages quelque part, je les déteste tous, et en même temps, ils vont tous me, me manquer d'une certaine manière, un peu comme des, des anti-héros d'un d'une d'une pièce de théâtre de Shakespearean. Tu vois, il y a un petit un, très un côté très Shakespearean évidemment, c'est l'histoire de Succession. Oh le spoil. Bref, euh, voilà. Succession, c'est quand même c'est quand même été un moment assez important. Et alors, est-ce qu'il faut parler des flops Mais parce que je me rappelle qu'il y a eu Hein J'en ai un aussi. Bah, bah Stéphane, vas-y. Bah, non, 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 je vais me lancer d'abord. Ah, vas-y, Daniel, pardon. Je pardon. vais me lancer d'abord. Excuse-moi. Non, non, parce que je suis chaud et que euh, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Alphonse de Nicolas. <rire> <rire> Alors, c'est pas le mien. Vas-y, tu peux y aller. Parle-en. Qui est un peu le fil rouge de, de, de l'année en fait. J'ai envie de dire Alphonse, qui est à la fois, c'est génial parce que c'est plus ses naze et mieux c'est. Et en fait, à la fin, t'es déçu par le dernier épisode parce que ça aurait pu être plus naze encore. <rire> ouais, c'est
2: pas, mais... pas assez naze pour être culte, c'est ça
1: Ouais, non, non, mais je pense que c'est la série qui incarne le mieux l'esprit euh, taxi, tu vois. C'est-à-dire, à chaque fois, c'était aller, aller un peu plus loin et quand ça allait plus assez loin, bah, c'était moins bien. Et bah, je pense que le pic, le pic d'Alphonse, c'est les deux premiers épisodes qui sont, euh, sont d'une vulgarité, qui sont d'une bêtise euh, vraiment... Euh, vraiment euh, c'est transcendantal à ce niveau-là. Et pourtant, et pourtant, on est à une année où il y a eu quand même la suite de Salade ah Grecque. Ah oui, exact. Ouais, qui s'appelait Salade Grecque. Et c'était pas Toutes bien. ces
0: séries dont tu m'as parlé et que, et que justement, j'en ai profité pour pas voir.
1: Bah ouais, non, mais merci. Tu sais quoi On regardait ça, on, on hate-watchait euh, Salade Grecque. On n'est pas allé jusqu'au bout et c'est devenu un joke genre « Est-ce qu'on finit Salade Grecque ?» Et on fait « Non ». Et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment deux très très mauvaises séries. Je regrette d'avoir vu... Euh, tout seul, euh, Alphonse, mais en même temps, peut-être qu'un jour, je le reverrai. Ce serait un petit, petit délire de couple. Je pense qu'Alphonse, ça peut être pas mal.
2: Alors, écoute, oui, tu as des délires de couple très particuliers, euh, Daniel. Euh, mon flop série, euh, c'est le jeu télévisé Squid Game qui est sorti sur Netflix. Ah Ça a l'air compliqué, ça. <gasps> puisque, Putain, Netflix, ouais. oh, puisque Netflix a décidé que, oui, ce serait une bonne idée de faire un vrai jeu télé avec des vrais candidats, adapté d'un jeu... Enfin, adapté d'une série où on massacre les candidats d'un jeu télévisé. Euh, donc voilà, donc Netflix, ils se sont dit euh, « Allez, on fait ça. » Et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la première épreuve Alors, vous avez vu euh, la série Squid Game, l'original Vous vous souvenez ce que c'est la première épreuve Oui. Ouais, Globalement, c'est un massacre. Hein euh, oui, c'est un 2-3 deux... soleils, non C'est un 2-3 soleils. Et si tu bouges, tu te fais buter. Et si tu paniques, tu te fais buter. Ouais. Et eh ben ils se sont dit « On va refaire exactement ça. » Sauf que au lieu de dire par exemple si tu bouges eh ben on appelle ton numéro tu dégages. Non non non, ils te font éclater une petite cartouche d'encre noire. Alors elle est noire, ils ont le bon goût de pas la faire rouge <rire> mais euh, genre euh, c'est un peu comme si tu faisais du paintball euh, avec euh, avec des billes de couleur rouge pour simuler du sang, tu vois. Donc ils sont dit allez, on va simuler un massacre. Alors ça, ils n'ont pas eu de bol. La série est sortie genre euh, la semaine où il y a eu un mass shooting aux USA. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de semaines où il n'y a pas de mass shooting aux USA Bon, oui, voilà.
0: c'est ça. <rire> ça. Mais c'est quand
2: même incroyable que personne dans les bureaux chez Netflix se soit dit, hm, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée de faire un vrai jeu parce que je pense que euh, le, le message de la série, c'est quand même, ce serait bien de ne pas faire des jeux comme ça dans la réalité. Et eux, ils vont évidemment, ils ont eu le message inverse. Mais, non, mais oui. En plus, il mais... y a
1: des personnages. Il y a des personnages qui sont spectateurs du du show dans la série même et évidemment per ces personnages-là sont des mauvais donc en fait c'est quelque part c'est une métaphore des spectateurs donc c'est -ce bah, complètement débile c'est vraiment on n'a pas compris Squid Game
0: c'est l'un des propos de Squid Game c'est les dérives de la société du spectacle en fait voilà, euh, voilà jusqu'où jusqu elle va dans un monde capitaliste sans, sans limite bah, voilà, voilà bah,
2: donc euh... chez Netflix on n'est pas teubé à moitié donc on a décidé de faire <rire> un vrai jeu télévisé euh, Squid Game alors euh, dans, dans les trucs aussi euh, quand, pour que tu t'attaches un peu aux personnages dans les, dans les films comme ça que ce soit Hunger Games Games ou Battle Royale ou Squid Game quand il y en a beaucoup au départ on insiste sur un ou deux pour faire en sorte que tu t'intéresses un peu à ces personnages-là. Oui, t'as un
0: point d'accroche, ouais.
2: Voilà, bah dans le jeu télé, il n'y en a pas. Euh, on te met 450 mecs, et puis euh, tu t'attaches à personne parce qu'ils euh, n'ont pas le temps de s'attarder quand il y en a autant des candidats.
1: Mais ils ont dû quand même faire une présélection.
2: Ah oui, oui, ils ont fait une présélection. Mais tu vois, il n'y a, euh, a pas un petit film pour présenter tel candidat ou tel concurrent. Euh, non, non, tu pas le temps de t'attarder ou de t'attacher au, au, au personnage, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un effort, mais... Euh, complètement cynique d'exploiter les éléments les plus superficiels de Squid Game sans jamais du tout comprendre ce que voulait dire Squid Game. Et donc, c'est vraiment un truc fait par des demeurés. Pour des demeurés, ça n'a aucun intérêt. Je, je trouve ça absolument débectable. Et, bah, et oui. alors, il paraît en plus que les candidats ont été maltraités pendant le jeu. Là, j'ai envie de dire, si tu t'inscris à, à un truc adapté de Squid Game et que tu t'attends à être bien traité, t'es encore plus con Bref, j'ai vraiment envie de défendre personne dans cette affaire.
0: Ouais, non mais tu as, tu as bien raison. Un petit flop série, euh, Stéphane. Bah, Steph, et ben. Bah moi, alors moi je, je vais déroger un peu la règle parce que c'est une série euh, qui, qui s'est terminée en 2022. Euh, mais du, du coup, euh, je... Non, mais
2: vas-y, attends, j'ai parlé de Séverance. Hein. Voilà, mon,
0: mon visionnage est là. Euh, mon flop euh, série 2023, c'est Peaky Blinders, en fait. D'accord. Euh, série qui, a priori, a beaucoup de choses pour me plaire, euh, c'est-à-dire du idols dans, dans la bande originale, euh, du, euh, euh, du euh, Royal Blood dans la bande originale. Kylian euh, merci si... en
2: costume d'époque comme même.
0: Murphy en costume d'époque. Qu'est-ce qu'il est À qu hein euh, ah, des accents cogner de partout. Mais alors vraiment de de, de, de partout. Euh, voilà des histoires de gangsters. Euh, une une sorte de de confrontation entre le entre le justement le, les trajectoires des gangsters et la, enfin, la petite histoire des gangsters et la et la grande histoire euh, et la grande histoire de de, de l'Angleterre. Et euh, et en fait le truc c'est que euh, je trouve que c'est une série euh, extrêmement mal écrite, et extrêmement mal réalisée en fait finalement. Euh, C'est-à-dire que euh, je trouve que déjà la, la, la mise en scène passe, enfin c'est soit euh, beaucoup de ralentis de mecs qui enfilent des vestes et qui enlèvent des vestes, ou alors des montages ultra cut euh, quand il se passe un, quand il se passe un truc un peu urgent. Euh, tu, tu vois que en fait dans les deux premières saisons ils ont filmé dans une seule rue et qu'ils essayent de, de faire en sorte que ça se voit pas, mais ça finit quand même par se voir. Euh, et puis les, les, les personnages si je, je sais pas si vous avez vu Sons of Anarchy euh, de votre côté. J'ai vu la j'ai vu la saison 1. Bon, bah, Sons of Anarchy, moi c'est une série que j'aime bien parce que j'aime j'aime bien le milieu des, des des bikers, je trouve ça je J'aime bien la moto, mais il y avait un truc qui me qui me saoulait dans Sons of Anarchy, c'est que euh, il faisait des alliances, il défaisait des alliances dans tous les sens. Euh, tu vois il y avait un truc au bout d'un moment ça n'avait plus aucun sens le, le, le... genre le mec ah, t'as as buté ma mère mais viens on va faire business ensemble tu vois enfin tu vois t'avais des trucs euh, voilà et euh, Pickham Ladder c'est ça mais puissance 1000 euh, avec en plus des, des, des trucs où ils où il mélangent comme dit la, la, la grande histoire donc t'as les russes blancs t'as l'Ira de l'autre côté as, et en fait ça n'a aucun sens et puis le, les, les... tout ce que construit euh, les saisons pendant les... environ la moitié des épisodes à chaque fois les fins de saison sont toutes catastrophiques c'est-à-dire qu'à un moment donné as une espèce de... Généralement ça, ça démarre bien il y a un espèce de build-up qui est intéressant et quand il s'agit de résoudre le, le, le nœud gordien de l'histoire ça tombe complètement à plat et, et, et les, euh, en fait, les personnages principaux finissent par s'en sortir parce que les, les autres ont des réactions complètement absurdes euh, par exemple le, le personnage de Sam Neill qui est dans la, la première saison à un moment donné, il y a un truc. Euh, donc sa mission, c'est euh, c'est traquer les Peaky Blinders pour le compte du du gouvernement euh, du gouvernement anglais. Et euh, il, il il met tout le truc en péril parce que euh, d'un seul coup, il a décidé de tomber amoureux de d'une nana qui évidemment est elle-même amoureuse de, de Thomas Shelby, le personnage de Cillian Murphy. Et donc du coup, cette espèce de de de, de track devient juste un un côté de ah tu m'as volé ma copine quoi. Et tout est comme ça. Euh, et ça m'a rendu fou en fait ça m'a vraiment rendu fou euh, et voilà et, euh, et j'ai insisté parce que tout le monde disait que c'était génial etc. j'ai poussé le truc, j'ai vu les, 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 les épisodes où il y avait les femmes eux-mêmes dans la cuisine où il fait euh, <rire> euh, où il engueule il engueule ses mecs etc mais enfin euh, à, à plus ça allait, moins je croyais au personnage euh, malgré le casting, malgré tout et puis ça gueule tout le temps ils sont tous à... c'est comme si un film de... C'est comme un film de Scorsese où il aurait gardé que les moments où les mecs sont, sont, sont vénères au pic de leur maximum, mais c'est comme ça tout le temps, quoi. Et, euh, et ça m'a un peu saoulé. Voilà, donc euh, du coup, Pic blinders euh, flop, euh, flop 2023. D'accord, bah
2: écoute, ma, ma femme a tout regardé, je crois, mais moi non. Mais effectivement, j'avais entendu Idol sur la, sur la BO et j'avais trouvé ça intéressant. Sachant que c'était un truc d'époque, donc je m'attendais vraiment pas à entendre ça, en fait.
0: Oui, voilà, mais en fait, il y, y a un truc, enfin... Euh, Enfin, au bout d'un moment, ça, ça, ça devenait hyper artificiel. C'est-à-dire que, les, enfin, je trouve, que pareil, les chansons débarquent. Parfois, elles sont, elles sont vidées de leur sens premier. Alors, ce qui, ce qui peut poser un problème, surtout pour un pour un truc où tu veux un peu un message, etc. Enfin, bref. Et puis, euh, surtout, c'est juste, euh, ben, bah, c'est une transition de de, de 10 secondes. Les mecs ils marchent dans la rue, t'as t'as du gros rock à fond, mais en fait. Tu construis pas une scène autour... Enfin, il y a un truc vraiment, je, je trouvais ça très gratuit en termes de mise en scène, l'utilisation de la musique, par exemple. Et pourtant, c'est que des groupes que je kiffe, en fait. Enfin, tu vois, il y a un truc... Euh, normalement, ça devait me parler, mais, oui.
1: euh, mais non. Daniel Eh bien, écoutez, si on passait au jeu vidéo, qui est encore euh, un gros morceau d'After eight Benji, je sens que tu es chaud bouillant pour nous parler de ton jeu de l'année. Alors, mon jeu de l'année, euh, ça va être à la surprise
2: générale, Street Fighter VI, sur lequel j'ai passé déjà 160 heures. Ouf euh, je dois avouer que j'avais un peu peur hein, euh, venant de Street Fighter 5 euh, parce que bah, Street Fighter 5 avait euh, plein de défauts euh, sur lequel j'ai quand même aussi passé beaucoup de temps sur Street Fighter 5. Mais euh, voilà, il avait quand même, il était quand même bourré de problèmes euh, et pas forcément juste parce qu'il est sorti euh, sans mode solo quoi que ce soit. Juste au niveau de la qualité du online, c'était globalement assez catastrophique. Euh, non, Street Fighter 6, ils ont globalement réussi tout ce qui est lié au gameplay. donc Il euh, euh, y a des excellents tutos, il y a un très bon roster, les nouvelles mécaniques sont assez malines. Il y a vraiment euh, une... Euh, ils insistent, euh, le, le, le jeu insiste sur l'attaque. Il euh, y a vraiment un avantage donné euh, aux personnages offensifs. Mais, euh, mais voilà le, le, tout est vraiment bien expliqué même pour les débutants les différents modes de contrôle sont vraiment bien foutus je sais que par exemple il y a quelqu'un sur le Discord qui vient de Virtua Fighter il joue en mode moderne et euh, bah, justement il s'y il retrouve quoi. il n'a il a aucun souci il,
0: il est cool le mode moderne hein. je ne pensais pas mais est, il, est, il est vraiment réussi en fait hein.
2: et ouais non franchement pour, les, pour les, soit les nouveaux venus ou les gens qui n'ont pas joué à un
1: jeu de baston depuis longtemps le mode moderne est vraiment une bonne porte d'entrée ou voilà alors pour redécouvrir des personnages difficiles par exemple Zangief qui est devenu mon personnage ultime de mode moderne voilà ça aussi <rire> et,
2: et le online est vraiment excellent et, euh, et euh, ouais non le, le code du, le rollback est vraiment bien foutu moi je joue régulièrement avec des gens en France depuis Los Angeles et euh, honnêtement on a très très peu à souffrir du lag alors on a des déconnexions de temps en temps mais euh, globalement c'est extrêmement jouable donc ouais non Street Fighter 6 vraiment euh, je ne l'attendais pas aussi haut et c'était vraiment euh, un, une excellente surprise en fait et j'y joue encore régulièrement et je prends énormément de plaisir à jouer online à Street Fighter 6 donc c'est mon top jeu vidéo de l'année
0: bien mérité Stéphane euh, moi, mon top jeu vidéo de l'année, euh, je vais pas être très original, c'est Baldur's Gate 3. Euh, voilà. Euh, qui... Euh qui remet le, les, les pendules à l'heure en termes de, de RPG que ce soit euh, que ce soit dans le, dans le déjà dans la dans la réalisation c'est à dire que c'est un jeu que je, je trouve vraiment très très beau blindé de détails euh, au delà même de la direction artistique enfin hein, le, le, le techniquement c'est un jeu qui, qui est époustouflant et qui en plus tourne super bien même sur des machines euh, pas forcément euh, de dernière génération ce qui est le cas de mon PC hein, puisque mon, mon PC il, il va, va souffler sa dixième bougie quand même cette année donc <rire> <rire> donc voilà, ah bah, comme le mien. Voilà, donc euh, mais je voilà, je suis euh, je suis épaté de la façon dont ça tourne et, et le rendu que ça donne sur des, sur des vieilles machines comme ça. Euh, voilà, boulot de titan d'un point de vue technique. Euh, puis après, bah, le le gameplay les, euh, assez assez hallucinant en termes de possibilités, l'écriture complètement folle, euh, des personnages, des relations entre eux, des possibilités. Il euh, y a il y, y, y a, un humour dans ce, dans ce jeu que, qui est vraiment fabuleux. Euh, voilà les jeux vidéo quand ça essaie de faire de l'humour parfois c est, c est, ça peut vite être compliqué euh, mais là il y a, y a plein de modes différents Enfin, c'est, il y, y a forcément un personnage dans lequel tu vas te retrouver qui sera pas forcément le tien d'ailleurs au, au passage il y a forcément un personnage qui, euh, qui va te courir sur le haricot mais euh, tu vas être obligé de, de composer avec parce qu'il y a quand même un avantage à, à l'avoir aussi pas, pas loin de toi enfin, euh, c'est super riche c'est euh, non vraiment euh, je conseille à, je conseille à tout le monde euh, je crois qu'en plus il est sorti sur, tout, sur tous les support. Euh, voilà, c'est vraiment le, le RPG et le jeu de l'année euh, pour moi, sans, sans, sans même euh, concurrence possible.
1: Et pour moi, mon jeu de l'année, bah, c'est un jeu que j'ai déjà fini deux fois. Je l'explore à nouveau, j'essaye de faire 100% et je pense que c'est un des jeux les plus importants de mon existence même. Ah ouais. C'est Pikmin 4. <rire> Putain, je m'attendais pas du tout à ça. Ben ok, ok, euh, non, je t'écoute. Je... Tu, 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 tu n'es pas au parfum. sur ce Je Super suis surpris, mais... ouais, ouais, ouais. Mais Pikmin 4, alors évidemment, j'aurais pu dire Zelda... Tu qui y as était... joué avec ton fils, Pikmin 4, je crois. Ben bah ouais, Zelda ça, ou Armored Core, mais Armored Core, j'y ai joué seul tout et c'était super, mais mm. j'y jouais seul tout. Zelda, c'était extraordinaire. Vraiment, j'ai senti des choses extraordinaires. Mais là, c'est la première fois que je vivais la découverte d'un jeu par les yeux de mon fils, par les yeux d'un enfant, et où je comprenais toute la logique de ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire... Euh, euh, le gameplay par la couleur, et en fait, c'est des détails auxquels que tu t'intéresses plus quand tu es adulte. Mmh. Et en fait, tout d'un coup, mon fils il me dit Ben bah non, mais le rouge, il fait ça, le bleu, il fait ça. Et genre, du coup, tu as un code couleur qui identifie facilement les personnages. Du coup, tu t'identifies au personnage. Vraiment, c'est lui qui composait l'équipe. On y jouait encore euh, tout à l'heure. Hein. Il me dit Ouais, non, on ne va pas à la plage, on va à cet endroit-là. On choisit telle équipe, telle équipe. C'est lui qui compose le, le, la team. Alors, il n'y joue pas encore, mais, euh, mais en tout cas, euh, Pikmin fait une partie complètement intégrante de ma vie. Euh, à tel point que bah, je lui ai acheté presque toutes les peluches de tous les Pikmin. C'est-à-dire, il a le rouge, le bleu. Il n'a pas le jaune, mais il a le rose, le blanc et le bleu clair que j'ai trouvé au Japon, c'est-à-dire le, 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 la glace. Et, euh, et Pikmin, bah, ça fait partie de son imaginaire. Il joue avec les Pikmin. Euh, là, il y a un tonton qui lui a ramené le, le monstre, euh, euh, la peluche du monstre, donc il fait des histoires et tout. Mm -hmm. Et euh, ça m'a permis de vivre, de vivre un truc assez intense avec lui. Euh, de vivre à travers son regard et alors honnêtement c'est un truc que j'oublierai jamais dans ma vie c'est le regard émerveillé qu'il avait quand vient la fin du jeu et quand, les, et quand bah, Captain Olimar il part dans sa navette et que les Pikmin ils restent sur terre et tout c'est c'est honnêtement à chaque fois que je repense à, ça, à mon fils qui regarde ça j'ai envie de j'enchaîner bref c'est euh, je pensais pas être bouleversé à tel point par Un jeu par le, le regard de quelqu'un d'autre, et euh, voilà, bah, ça m'est arrivé cette année. Euh, je me demande si ça fera ça quand on rejoue, que je rejouerai Zelda avec lui. Peut-être, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'était vraiment. Je, je ne demande qu'une chose à Nintendo c'est Pikmin 5. Je veux, euh, faites-moi des DLC, je, je les achète. Il n'y a pas de problème. Et tu pas envie de faire les trois premiers parce que je crois qu'ils sont dispo sur Switch avec lui. Alors, justement, j'ai essayé de faire Pikmin 3, et honnêtement, c'est Pikmin 4, c'est le meilleur des mondes. Hein. Ouais. C'est le plus accessible. Il y a un rewind. Y a... Il y a plein, parce que le rewind, c'est pratique pour, pour mon fils. Genre, je lui fais non, t'inquiète pas, ils sont pas, ils ont pas disparu les Pikmin, ils ouais. vont revenir dans deux, une seconde. Euh, la mortalité, du coup, est un, est un 20, 20 mots. Ils ont pas ajouté un rewind dans Pikmin 1 plus 2 en Quality of Life Je, je l'ai pas, je, je l'ai pas, j'ai pas osé le, le fouiller encore. J'ai fait, j'ai fait Pikmin 3 et je trouvais ça, genre, je trouvais un peu laborieux. Et surtout, mmh. mon fils, il connaît tous les Pikmin, et il fait. Mais pourquoi il n'est pas là, le. le tu sais, il connaît l'ordre dans lequel arrive le Pikmin. Il dit Pourquoi il n'est pas là, le bleu D'accord. Pourquoi il n'est pas là, le rouge Qu'est-ce qui fait, le jaune Genre, il, il était. Il était perdu C'était ouais. pas son jeu à lui. Donc euh, voilà. D'accord. J'ai essayé, pourtant, Pikmin 3, mais c'est vraiment. Non, du coup, non, non, il nous faut de la nouveauté. Il y a eu deux courts-métrages Pikmin qui ont été diffusés sur YouTube, des, des tout petits trucs de 5 minutes. Et euh, Nintendo, s'il vous plaît, faites-en plus. <rire> faites-en plus. Et je dois dire un truc aussi, merci Nintendo d'avoir fait les bonbons Pikmin, parce que quand il a fallu qu'il prenne euh, son antibio, ben on lui disait écoute, si, si tu prends ton antibio, on te file un bonbon Pikmin. Et ça changeait complètement la donne. Bref, c'est vraiment quelque chose de très important à la maison Pikmin. Voilà, il faut qu'il. Merci Nintendo. Et Zelda, et sinon Zelda, c'est brillant. Euh, Armored Corps, c'est super. Et, et je tiens à dire que le jeu surprise pour moi cette année, c'est Terrorism Final Barline. Ouais. Encore une fois, joué avec mon fils puisqu'on y avait passé énormément de, de bons moments. Euh, c'est lui qui choisissait les personnages et moi, je choisissais les musiques. Et, euh, et, et tu sais, le truc vraiment génial, c'est que ça m'a fait reviser du vocabulaire russe, puisque je, je, on joue en russe avec mon fils. Ouais. Russe que je ne m'attendais pas à utiliser. Je n'ai je jamais utilisé le mot fantôme de toute ma vie en russe. Je ne sais pas, ça ne s'est jamais présenté. Fantôme du, Non. Non, c'est privé Mais du coup... Euh, mais bien essayé, Dolph. Euh, ouais, ouais, j'étais pas loin. Et du coup, j'ai... Et du coup, j'ai Je réapprends du vocabulaire grâce à lui. Euh, et c'est absolument génial. Voilà. Les, en fait, les moments jeux vidéo avec mon fils sont vraiment tr devenus très importants. Il a découvert hier et il est mort de rire en voyant les fruits. Euh, j'ai un deuxième
2: top. Euh, J'aurais pu citer euh, Tears of the Kingdom qui, évidemment, était euh, extraordinaire. extraordinaire, vraiment un très, très grand moment et que je ne m'attendais pas à ce qu'il me touche autant. Mais, en fait, j'ai un deuxième top qui était une encore plus grosse surprise. Euh, et euh, et c'est rare que moi, j'arrive à avoir des tops euh, jeux vidéo parce que d'habitude, tu sais, tu connais mon habitude de jouer aux jeux vidéo 20 ans après leur sortie. Euh, là cette année, j'en ai plusieurs qui datent de 2023 auxquels j'ai joué. Et euh, eh ben c'est Grand Tourismo 7 mais au PSVR2. Ah j'ai pas essayé le PS... mais tu sais que c'était mon, mon coup de cœur de l'année dernière. Alors je sais que c'était ton coup de cœur l'année dernière mais le mais au PSVR2 c'est incroyable. T'as un sentiment d'immersion qui est fantastique. Vraiment une grosse grosse claque visuellement c'est extraordinaire. Alors j'y joue pas au volant parce que j'ai pas de volant, j'ai pas de siège baquet, je... je joue à la manette mais rien qu'avec le casque sur les yeux. Ça m'a filé des sensations euh, comme j'en avais pas vécu depuis super longtemps sur un jeu vidéo. C'est fou, c'est complètement fou. Et, euh, et ça m'a même pas filé le gerbouli Parce que je m'attendais limite à être malade, tu vois, genre bah, sur euh, le, le jeu Horizon au PSVR 2, qui est très bon au demeurant, mais il me, il me rend malade. Eh ben, Grand Tourisme 7 n'a pas rendu malade. Donc, du coup, ben, je découvre, comme toi, le, le petit plaisir de passer ses permis, euh, d'aller au café. Euh. Alors, passer ses permis, j'ai vite abandonné l'idée d'avoir euh, l'or à toutes les épreuves. Hein. Je crois qu'au bout de trois épreuves sur le premier permis... Dur. voilà. très C'est très, très dur. Au bout de trois épreuves sur le premier permis, j'ai abandonné l'idée d'avoir de l'or. J'essaie je, d'avoir au moins l'argent. Et rien que pour l'argent, déjà, je galère. Euh, mais ouais, non, je fais mon... Ça se joue au millimètre.
1: Euh, vraiment, j'ai Ah clé, mais, euh, oui, oui. Ça se joue parfois... Euh... Euh, quasiment rien.
0: Est-ce que le défaut du jeu, c'est finalement qu'il n'y ait pas l'accent d'Orlando Bloom <rire> euh,
1: Je pose la question, est-ce que c'est
0: pas un peu dommage C'est
2: voilà. vrai, c'est un peu malheureux, C'est son accent et ses cheveux gras
1: me manquent. Écoute, j'ai une, voilà. une collection de photos d'Orlando de Bloom dans Grand Turismo qui me servent de. D'Emotion gif euh, de la ah, même manière que, que toi tu utilisais celle de D'accord, ouais. je vois.
2: Mais <rire> donc voilà, Grand Tourisme 7 au, au PSVR2, c'est vraiment une expérience et j'ai attendu longtemps, mais là il euh, y a eu GT7 est en promo à genre 35 balles. Je me suis dit, bon, allez c'est l'occasion.
1: Ah non mais c'est un super jeu et, et honnêtement ça m'a réconcilié avec. Euh... Avec, euh, avec la série ouais
2: bah moi j'ai jamais été trop simu en plus hein. moi je suis, euh, je suis jeu de bagnole arcade donc moi tu me donnes du Daytona USA du Scud Race moi, je bar, suis aux anges j'y
1: allais et le mec il me disait ah oh, t'as la nouvelle Mazda moi la Mazda c'était trucs truc de considérations dont j'ai rien à foutre mais qui était génial quand même mmh. mais
2: voilà je, je prends du plaisir vraiment c'est extraordinaire si vous avez la chance d'avoir un PSVR 2 parce que je sais que c'est assez coûteux hein, mine de rien ben, c'est vraiment vraiment incroyable comme expérience. Oh bah
1: écoute, je vais profiter des fêtes de fin d'année pour le rebrancher à un moment où le petit est pas là. Mais... Steph, est-ce que tu as un deuxième top ou est-ce qu'on passe au flop
0: euh, Deuxième top, non, pas véritablement. Enfin, j'ai à des bons jeux. Je pourrais citer. Euh...
1: Alors passe à ton flop. Je vais passer à
0: mon flop et c'est sans surprise euh, The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom, <rire> <rire> qui est un jeu mais qui m'est tombé des mains mais d'une force euh, euh, d'une force assez. Il euh... y, y a à la fois ce que, tout ce que j'avais détesté dans euh, comment Wind Waker, c'est-à-dire des, des micros îles éparpillées avec, euh, avec une demi-heure de vide pour, pour faire la, la navette entre, entre les deux. Euh, le, le monde souterrain que, que je trouve scandaleux, euh, vraiment, c'est pareil. Euh, oh, moi j'ai adoré. C'est gigantesque, c'est vide, et en plus, euh, comme c'est comme comme, comme dans le noir, tu te fais chier à balancer des flèches toutes les 10 minutes. Euh, j'ai trouvé les pouvoirs complètement nazes non mais je, 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 je suis dur mais enfin le, le côté ouais tu peux construire un truc et le, le pouvoir que tu débloques au bout de 15 heures de jeu c'est sauvegarder ce que t'as construit fout-toi de ma gueule Nintendo enfin vraiment j'ai détesté l'autre pouvoir on passe à travers les, les, les plafonds super euh, vraiment il y a un truc il euh, y a un truc c'est enfin en plus là c'est d'un point de vue vraiment personnel rejoindre un jeu Switch en 2023 en fait euh, j'y arrive plus je sais pas si c'est l'âge qui fait que je supporte plus les sentiments ou un truc comme ça mais il y a vraiment un truc en termes de, de, de hardware c'est à la fois le, le tour de force c'est ouf pour faire tourner un truc pareil euh, de façon aussi fluide incroyable mais par contre je suis désolé je trouve ça vraiment moche en fait donc voilà l'un dans l'autre vraiment un truc ça m'a
1: voilà j'ai vraiment
0: pas du tout apprécié l'expérience j'ai lâché c'est peut-être
1: qu'on arrive à une constatation aussi éloignée mais écoute je peux
2: l'entendre que ce soit clivant puis bon Stéphane est mort à l'intérieur aussi donc c'est pour ça non
1: mais le
0: truc tu fais ouais on va jouer non
1: mais sans vanne à Stéphane je le truc il dit ouais
0: on joue Zelda tiens fais une part fais une Partie de, fait une partie de Roblox Lite quoi. Enfin, va te faire foutre quoi, au bout d'un moment je suis, voilà. euh, passer des heures à construire ton machin pour que ce soit brinque ballant puis après tu tu, tu, tu saves le truc est complètement à refaire euh, voilà ce, ça m'a saoulé d'une force je pense que t'es passé commensure. à côté
2: du truc en fait Donc, la manière dont tu le décris parce que c'est jamais obligatoire de construire des trucs et il n'y a jamais besoin en
0: fait alors c'est jamais obligatoire mais le problème c'est que du coup qu'est-ce qui te reste il te reste juste à, à parcourir une map que tu connais déjà avec des des, 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 des des énigmes enfin pareil tout tout le côté l'implémentation des trucs enfin, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment enfin vraiment inutile quoi euh, parce que justement le, le truc c'est que ok si tu n'utilises pas ça bah tu, tu utilises enfin tu ne fais tu n'utilises pas la principale feature du, du, du jeu mine de rien la, la grosse la grosse nouveauté du truc mais du coup bah si, mais si t'as ça le, le jeu est, est moins intéressant que son aîné donc en fait euh, l'un dans l'autre euh, je vois vraiment pas l'intérêt autant rejouer à, au précédent au précédent Zelda quoi
1: ok diamétralement opposé, mais c'est ton choix. Benji, t'as une déception cette année euh, Bah, j'en ai deux.
2: Alors, la première, c'est Street Fighter VI. Oh, merde. Parce que Street Fighter 6 a un business model qui est complètement éclaté au sol. Et on a pu le voir notamment, euh, là, cette semaine, avec la, avec, sortie, les costumes. Voilà, avec la sortie de la troisième vague de costumes. Ouais. Alors, et il faut savoir que, évidemment, les costumes, c'est purement cosmétique. Ça ne sert à rien, mais c'est quand même super joli à l'œil. Et que la deuxième vague de costumes, en fait, tu pouvais la débloquer en jouant en solo. Euh, en jouant en solo, à un mode qui s'appelle le mode World Tour, qui est un mode absolument catastrophique, que je déteste, qui est euh, le festival du grind, qui en fait fait illusion pendant environ une heure où tu dis « bon, c'est une sorte de Yakuza, mais dans l'univers de Street Fighter ». Et le problème, c'est qu'il faut y jouer environ 50 heures pour pouvoir le finir et débloquer les costumes sans payer. Mais si tu décidais de payer pour avoir les costumes d'eux, ça coûtait globalement, euh, c'était 50 fight coins, je crois, qui sont les pièces que tu dois acheter du vrai argent. C'était genre 1 dollar le costume. Bon, ça va, c'était pas la mort, quoi. Euh, le, tu peux acheter, en gros, euh, je crois, pour 5 dollars, tu achètes 250 fight coins. Oui, c'est ça. Donc, euh, pour 5 dollars, tu avais 5 costumes. Ça va, c'est pas encore la mort. Là Capcom, ils sont dit bon bah pour la vague 3, on a fait des costumes vraiment vraiment super stylés. On va les vendre 300 Fight Coins. Alors 300 Fight Coins déjà ça fait 6 dollars, mais tu peux pas acheter des Fight Coins à l'unité. Tu les achètes par paquet de 250. Ça veut dire que le plus petit pack ne te permet pas d'acheter un costume. Ça veut dire que pour pouvoir acheter un costume qui en théorie vaut 6 dollars, faut acheter pour 10 dollars de Fight Coins. Donc si tu voulais en acheter que un... Bah t'as gaspillé 4 dollars, avec tu te retrouves avec des coins qui ne servent à rien. Si tu veux acheter tous les costumes, je le rappelle, ce sont des costumes qui ne servent à rien, qui sont optionnels, qui sont juste jolis à l'œil. Il faut quand même lâcher 100 dollars. Et c'est là où ça devient complètement fou, c'est que les gens qui ont payé pour l'édition Ultimate de Street Fighter 6 quand il est sorti. Parce que quand il est sorti, il y avait trois éditions. Il y avait l'édition de base où tu avais bah, le jeu qui, était, qui suffisait déjà à lui-même, hein, qui était déjà très bien. Il y avait l'édition, euh, je sais plus comment ça s'appelait, le Premium, je crois, qui est celle que j'ai, euh, qui te filait l'accès au Season Pass, donc qui te donnait accès aux quatre personnages supplémentaires, dont deux sont sortis jusqu'ici, euh, et puis euh, quatre costumes supplémentaires pour, bah, justement, ces quatre persos-là, euh, mais pas à tous les costumes de la vague 2, donc là, c'était ça, c'était un peu l'arnaque. Et pareil, pour, euh, pour cette troisième vague de costumes, si tu as payé pour l'ultimate, eh ben on te donne accès que à quatre costumes de la vague numéro 3. Donc, je pense pour les quatre persos supplémentaires, mais pas pour les persos de base. Et on te donne 7700 Drive Coins, qui sont une deuxième euh, monnaie interne au jeu, qui globalement ne servent strictement à rien. Hein, les Drive Coins, c'est vraiment de la grosse de mer. Donc, en gros, Capcom, ils t'ont collé des tas de mécaniques de free-to-play dans un jeu qui est vendu plein pot. Et ça fait bien chier. C'est quand même malheureux d'avoir un jeu qui est aussi bon, avec un gameplay aussi bien fichu, avec un code réseau tellement bien branlé, pour ensuite appliquer euh, les, les pires business models de free-to-play dégueulasses. C'est quand même malheureux. Alors, je le dis encore une fois, oui, les costumes, c'est optionnel, ça ne sert à rien. Et euh, bah, du coup, je ne vais pas les prendre. Hein. Euh, moi, je m'étais dit euh, « oh, le, le nouveau costume de Chun-Li, il est cool, le nouveau costume de, euh, de, euh, euh, de Jury, il est super cool » je pensais en prendre quelques-uns pour le plaisir de l'œil, tu vois, pour, pour, puis en plus pour récompenser un peu l'éditeur qui a fait un bon boulot, qui fait du bon suivi. Oui, bah non, faut pas déconner non plus. Je vais pas lâcher 100 dollars qui est le total qu'il faut mettre pour acheter la totalité des costumes de cette vague 3. Donc voilà... Street Fighter 6, un excellent jeu avec un business model complètement éclaté au sol, c'est quand même un énorme flop.
0: C'est rigolo parce que dit comme ça, on dirait que tu parlais d'un 2K en fait. Eh ben, non, <rire> mais, vois, et, le, et le pire, c'est que tu as des gens qui te défendent ça
2: online en disant oui, bah, c'est pareil que Mortal Kombat ou Dead or Alive. Ah oui, oui mais c'est pas parce que les autres font la même chose que c'est bien. Hein. Oui, c'est pas ouais, pour ça que c'est défendable, hein. ça reste de la merde comme, euh, comme, comme méthode. Tout à fait. Donc voilà, j'ai un deuxième flop, mais je me le garde pour après. Vas-y Daniel.
1: Bah, mon flop logique, c'est ma plus grosse déceptionnaire. Il y a eu d'autres. Plus mauvais jeu, mais quand même celui-là, il partait de très haut dans mes attentes. Bah, c'est FF16, quoi. Ouais. FF16, je pensais pas que ça serait aussi pénible, mais en fait, les gens, je crois dans Mass Effect Turbo, j'ai mis 6 mais en vrai, c'est un jeu que je déteste profondément. Mm. Je, je le, je le déteste. Je déteste ce qu'il me raconte. Je déteste les, je déteste les personnages. Il euh, y a des certains moments qui sont bien, et puis ensuite, ça retombe à chaque fois comme un soufflet. Euh, le système, je le, je, je, il ne m'intéresse pas. Le, les, le, quand il y a des niveaux d'expérience, tu gagnes 3 points, 3, 3 points d'attaque, 3, 3 points de défense, 3 points de vitalité, 3 points de magie. Tu sais, c'est vraiment, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, tu as l'impression d'avoir un jeu qui a été bricolé sur une, autre, sur une autre structure, en fait. Et du coup, ça fait un espèce de jeu bâtard pas intéressant. C'est trop long pour être un DMC intéressant. C'est très, très, très mal écrit. Euh, et voilà, et ça m'ennuie parce que, euh, parce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes, une direction artistique est intéressante. Euh, ils se sont vraiment cassés le cul pour essayer de capter l'air du temps. Il y a une prise de risque, euh,
2: c'est ça, un peu, quelque part.
1: Oui, euh, cap capter l'air du temps. Euh, bah, évidemment, eux, la référence, et ils l'ont répété très, très, très souvent, c'est euh, Game of Thrones, tu vois, qu'ils ont dit, ouais, nous, on a regardé Game of Thrones, et ça se voit, il hein, y, ouais. y a des histoires de coucheries, des histoires de grands, tu vois, c'est pas pour les enfants, <rire> les jeux vidéo. Mais celui-là, c'est au-delà du réel. Et en même temps, ça garde quand même son absurdité de, de JRPG euh, avec des quêtes, mais, mais débiles. Il y en a une qui est restée légendaire euh, dans ce puisque puisqu'on l'appelle la quête de charpentier san. Et c'est charpentier, il est... Tu as besoin du charpentier pour traverser la ville, parce que sinon, le pont, il n'est pas réparé. Mais le pont, il y a juste... genre C'est une planche en bois, tu vois. Tu pourrais tu pourrais solter, passer à pas seul côté. Attends, ah, train de
0: dire que c'est un jeu japonais.
1: Ouais, 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 non, non, non. Mais... Parce que non, parce que
0: ça, pour le pour le coup, c'est des trucs que tu vois partout dans les. Euh... Oui, oui, bien sûr. Dans, mais dans, quand dans, tu... dans les comment ça
1: s'appelle les, les yakuza, hein, tu vois. Oui, bien sûr, mais quand tu quand c'est sur un triple A, à velléité internationale et tout, tu vois ce truc et tu dis mais non, il faut aller chercher le charpentier. Il est littéralement à 10 mètres plus bas et il y a des espèces de petites mouches qui l'attaquent. Euh, tu tues tu les mouches les le charpentier c'est nul mais je pense que les mouches c'est un hommage à Daikatana je pense
0: bref FFC une riz, que
2: personne n'arrive parce personne n'a la référence que personne n'a si, joué à si. à Daikatana
0: c'est triste si moi j'ai moi, la référence mais j'attendais que Daniel euh, te, <rire> te pose des questions sur Daikatana
1: <rire> non mais je vois, qu a, je vois ce qu'est Daikatana hein, mm. par contre c'est con parce qu'il y a vraiment des bons RPG cette année je pense au DLC de Xenoblade par exemple qui est extraordinaire et qui, euh, qui montre ce qu'on peut faire avec, un, avec une bonne structure de JRPG Benji, tu voulais achever
2: le, le sujet. Bah ouais, j'ai un deuxième flop. Alors, j'ai dit le, tout le, le plus grand bien tout à l'heure de Grand Turismo 7 au PSVR 2, mais mon deuxième flop, c'est le PSVR 2. Euh, parce que... Euh alors, je ne vais pas forcément parler ah, relou, du manque de jeux, <rire> parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas vu beaucoup de jeux sortir et que les peu qui ont été annoncés lors des derniers State of Play ne me vendaient pas beaucoup de rêves. Mais le principal problème du PSVR 2, bah, c'est que euh, quand il est sorti, il était incompatible avec le PSVR 1, ce qui a donc imposé d'avoir de, des updates sur tous les jeux qu'on avait déjà. Sans parler de ceux qui n'ont pas été updatés, donc qu'on ne verra plus jamais, qui sont perdus. Je pense à Star Wars Squadron par exemple, que j'avais sur PSVR 1. Hein? Bah, euh, maintenant, euh, à moins de vouloir me faire chier à rebrancher mon premier PSVR, je ne peux plus y jouer. Il euh, y a des jeux sur lesquels il y a eu des updates payants. Je pense à Moss, qu'il a fallu que je rachète. Et alors ça, c'est quand même un jeu édité par Sony. Donc ça m'a quand même un petit peu fait mal au cul de devoir repasser à la caisse pour un jeu Sony sur PSVR 2, euh, quand je vois que bah, certains jeux comme Beat Saber ont eu droit à un update gratuit, alors que ça, c'est un petit jeu fait par un indé et qu'ils euh, ont été euh, vachement plus généreux que Sony euh, qui euh, en avait rien à foutre et t'as juste demandé de repasser à la non caisse et de repayer. Laisse tomber, c'est une sortie calamiteuse.
1: C'était horrible. Horrible, vraiment gros flop. Il n'y avait pas trois jeux, trois jeux inédits. Il euh, y, y a toujours les jeux qui attendent. Enfin, il y a RE4 qui a tombé dans les, dans, les, dans les bacs. Mais, mais c'est une sortie, c'est nul. C'est vraiment une sortie catastrophique,
2: en l'occurrence. Euh, donc voilà, donc pour moi, c'était vraiment un flop, parce que, bah, mis de rien, tu dépensais déjà assez d'argent pour te rééquiper. Le petit coup de traite de devoir repayer pour updater les jeux, c'était vraiment mais le, le, le coup en traître euh, qui était vraiment mais dégueulasse. Quoi. Et
1: euh, bah maintenant, je veux juste... Bah, je sais que c'est peut-être vous n'avez pas lu de comics cette année. Ben ce si, j'en ai eu un Attends, j'en ai eu un. Du coup, c'est mon top
2: Vas-y, commence parce que je viens de parler. Donc.
1: Tu sais que d'habitude, j'aime bien parler plutôt d'un créateur plutôt que de parler de comics en général parce qu'au fur et à mesure, c'est des recos. Et euh, je voudrais mettre l'exergue sur... Euh, alors, je crois que la dernière fois qu'on a, qu a fait un top, c'était... J'ai parlé de Chips Darsky. Enfin, j'en ai parlé, ça fait, ça fait 3-4 ans quand même que j'en parle. Et je disais que c'était la force... La force de Marvel, c'est d'avoir Chips Darsky. Maintenant, il est chez DC, il écrit Batman. Ouais. Mais pour moi, la star montante de ces années, c'est quand même Darren, euh, Daniel Warren Johnson. qui ah, a, cru que tu allais euh... dire Ali Wing, tu vois. <rire> <rire> Alors, Ali Wing, j'en ai déjà parlé. Hein, c'est vrai, ouais. Hein. Euh, qui, qui, qui est, qui est Ali Wing qui conduit, construit sa, sa belle carrière chez, chez Marvel, euh, tant bien que mal. Euh, Daniel euh, Warren Johnson, lui, il, il est auteur et dessinateur. Et il fait des trucs très badass. C'est-à-dire, il, il, a, il a fait une série qui s'appelle Do a Powerbomb, qui est une, une lettre d'amour destinée au catch, tu vois. Et ça m'a passionné. Il a fait un comics extraordinaire sur Beta Ray Bill, donc le, le personnage lié à Thor, mais donc l'espèce le, le, de, de canasson, canasson de l'espace. L'extraterrestre à tête de cheval Thor. Ouais. Mm. Et cette année, il a eu droit à toucher à une licence que j'adore, qui est Transformers, donc, il, il dessine, il écrit et dessine le, le comics Transformers euh, dont la licence maintenant est repassée après IDW qui, avait, qui a édité sans doute un des meilleurs comics de la décennie avec euh, Transformers Morvan Media Eyes. Maintenant, euh, il s'est Transformers tout court et c'est édité chez Image. Donc voilà, il dessine chez Image et il continue toujours de dessiner chez DC et chez Marvel. C'est vraiment, je pense, c'est un des plus grands artistes de ces dix dernières années. Je pense avec Dan Mora, Dan Mora dont j'ai parlé quelques, quelques fois dans le, dans le passé. Mais voilà, écoute, je pense que Daniel Warren Johnson, c'est son année. Pour moi, c'est l'artiste comics euh, de l'année et j'adore ado, ce qu'il fait. D'accord, Bah,
2: écoute, moi, je vais euh, parler brièvement du hardcover euh, Batman Catwoman de Tom Kim que j'ai beaucoup aimé. Après, j'avoue, c'est un des seuls comics que j'ai vu cette année. <rire> euh, moi, j'avais trouvé ça vraiment... Alors, il faut savoir que c'est pas récent. Hein. Ça a commencé à sortir en 2020, mais le volume relié a mis vachement de temps à sortir. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé tout l'arc autour du mariage, en fait, entre, euh, entre Bruce Wayne et Selina Kyle, euh, même si j'avais un peu moins aimé la manière dont se terminait l'arc. Mais globalement, j'avais trouvé ça super intéressant et puis ça avait donné lieu au meilleur chapitre de Batman de ces dix dernières années, quand ils font un double date avec Lois Lane et, euh, et Clark Kent. Et c'est absolument hilarant et c'est vraiment super intéressant dans... Euh, ce que sont les personnages en fait et leur personnalité et leur façon d'être il euh, faut savoir que donc ils font un double date ils vont euh, à une fête foraine et ils se déguisent l'un en l'autre donc en fait on a euh on a Lois Lane déguisé en Catwoman, euh, on a Bruce Wayne déguisé en Superman et inversement. Enfin, c'est extrêmement drôle en plus. C'est une idée très, très Silver Age. Hein, quand même. Ouais, mais c'était vraiment génial et donc ça faisait partie de tout cet arc qui s'appelait euh, The Wedding. Ça remonte à il y a 6-7 ans quand même. Ça hein. remonte à plusieurs années, ouais. Et derrière, Tom King a écrit donc une série euh, Batman Catwoman qui parle de cette relation tumultueuse entre Bruce Wayne et Selina Kyle avec une approche euh, passé présent futur. Ça parle aussi de leur fille, qui s'appelle Elena, euh, qui reprend le manteau de Bad Girl. Euh, ça parle eh ben, de, de toute la dualité en fait, de leur couple, puisqu'ils s'aiment, mais elle, c'est une criminelle, qu'elle ne peut pas s'en empêcher, qu'évidemment, ça, ça, ça fait que bah, leur relation a toujours, a toujours été compliquée. Et euh, bah, je trouve ça vachement intéressant, en fait, dans la manière dont c'est écrit, dans la manière dont c'est euh, raconté. Euh, comment le Joker occupe une place là-dedans, euh, parce que le Joker, mine de rien, euh, c'est aussi l'autre grosse relation de Batman, que sans Batman, il n'y a pas de Joker et inversement. Et, euh, et de la manière dont c'est écrit, j'ai trouvé ça vraiment super passionnant. Alors, je sais que c'est assez clivant, euh, Batman Catwoman, il y a plein de gens qui ont détesté et euh, moi j'ai vraiment trouvé ça chouette surtout qu'en plus visuellement c'est magnifique enfin c'est euh, Clayman au, au sommet de son art
1: alors j'ai un petit souci en fait avec le dessin ouais. c'est que justement c'est une série qui, où il, est, il y a beaucoup de sons temporels et parfois ça se passe dans le passé ouais. ça se passe ensuite dans le présent et tout ça euh, c'est une série un peu euh, bancale dans la mesure où euh, Tom King n'a pas eu le il voulait faire tout un run entier sur Batman. On l'a interrompu en lui disant, c'est bon, arrête. On en a eu assez. Mm. C'est pas très poli, mais bon, écoute, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il ils lui a ont pu... filé ça, en fait. Ils lui ont filé ça en, en... Pour, pour, pour... parce que quand même, derrière Tom King, tu es sûr que tu peux avoir au moins des nominations pour des awards. Enfin, il... mm -hmm. Tom King est quand même un gros vendeur. Et, euh, et en fait, je trouve que j'adore Clayman, mais en fait, là, là en l'occurrence, pour un truc dont il y a des, des, des problématiques temporelles et des, des flashbacks et des flash forward et tout ça j'aurais aimé peut-être peut-être des dessinateurs différents au moins au moins des ouais, clés par époque des clés visuelles au moins qui indiquent où on peut mieux se repérer et là il y a vraiment euh, tout est dessiné pareil, donc du coup toutes les époques sont les mêmes, ouais. et c'est un petit peu dommage. Je pense que. Alors ça, je l'entends. Hein. Je t'avoue que. Top King, fallu King est plus sur les hein, petits ouais. formats que sur les gros, dans ce cas-là. Cas ouais. Non, j'entends tout à fait ce que tu dis. Et moi, il m'a
2: fallu plusieurs lectures par moment parce qu'il y a des chapitres où j'arrivais pas à comprendre si j'étais dans le présent ou dans le passé euh, par moment. Donc ouais, ouais, c'est euh, une, une remarque que j'entends tout à fait. Euh, mais euh, voilà, ça reste euh, pour moi le, le meilleur comics que j'ai lu cette année. Après, je te cache pas, voilà, j'en ai pas lu beaucoup. Bah, c'est le seul. Donc, voilà euh, C'est un des seuls que j'ai lu cette année, mais euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que c'est vraiment une histoire que. Mais moi, j'aime bien ce, cette relation entre Céline Akell et Bruce Wayne. Je la trouve vraiment super intéressante et quand elle est bien écrite, bah, voilà
1: c'est chouette. Vous êtes d'accord que si on a fait une œuvre dans l'année et qu'on aime bien cette œuvre, c'est bon. Euh, on peut dire que c'est la, meille, la meilleure œuvre de l'année.
2: Ah oh bah oui, oui.
1: Donc, euh, mon livre de l'année, c'est Les naufragés du Wagger de David Gran. <rire> <qui est> le... <rire> non, j'en ai lu d'autres, mais celui-là, c'était vraiment extraordinaire et on l'a on beaucoup beaucoup recommandé euh, enfin euh, en tout cas moi je l'ai beaucoup recommandé cette année donc c'est l'histoire d'un naufrage d'un bateau euh, traité sous le prisme du journalisme hein, parce que c'est David Grahn il, il se documente il, il, met, il recoupe les sources c'est pas un travail de romancier c'est un travail de journaliste mais c'est un travail de journaliste qui écrit divinement bien et en plus il a eu un film qui a plutôt bien marché d'après une de ses œuvres, à savoir qu'il est en flower moon je pense que pour David Grahn je pense que tout va bien Et les gars, je crois qu'on en a fini pour, euh, pour cette émission spéciale. Ah, tu veux pas faire des recos Ah, bah oui, tiens, oui, très bonne idée.
2: Oh, juste fait deux heures de recos
1: là, ça va. Très bonne idée. Alphonse de Nicolas <rire> c'est toujours disponible. Euh, Secret Invasion. Euh... Dogman, très bon, très bon mmh. aussi. Zelda, oh lalalalal. Ah, t'as foutu le bourdon à cette sélection. Ah, il a ah mis de bah... mauvaise ambiance. Ah, il a ah mis de bah mauvaise ambiance. Bah, ouais, mais excusez-moi de la voix de la raison. Tu partages quelque chose avec Pouillot. Ah, merde. Ouais, ah non, mais, mais tant, il a encore que pas des, de changer
0: d'avis tant que c'est pas des goûts cinéma ça va euh,
1: voilà, le, le, ou, le, ou musicaux hein, ou musicaux oh. c'est vrai voilà, jeux vidéo voilà. globalement ça va ah, ah, alors, salut à Pouillot eh ben, dont les oreilles sifflent depuis 30 secondes et eh bien écoutez euh, c'est le moment de faire ma recommandation musicale et c'est à cause de Pouillot écouté à dire c'est à cause des garçons et je me suis oui, parce dit, que moi aussi, ça à date pas de 2023 c'est pas à cause des garçons <rire> c'est à cause de Pouillot en fait ce qui s'est passé c'est qu'à tous les tournages on a souvent une chanson qui traîne cette année, on a beaucoup eu Johnny Hallyday qui chante Pokémon à cause de l'EFT, tu sais, avec les magies de l'IA. Et Johnny Hallyday qui chante Senseiya et tout ça. Et puis ensuite, Pouyou est arrivé avec une chanson des inconnus qui est, sort qui est extraite du JT euh, breton. fait par ah oui. la télé des inconnus. Je, je vois mmh. exactement ce que c'est. Ouais. Et la chanson, c'est Pollution. Je dis non. non. Me mmh. à la vie. Je, je dis, dis... Oui. oui, Et <rire> on la chante tout le temps. Et au Japon, tu sais, on, on chantait ça, quoi. Tout le temps, tout le temps. On ne pouvait pas s'en empêcher, surtout moi. Donc euh, voilà, voilà, c'est ma chanson de la vie. Alors au Japon, j'ai vu que vous
2: avez fait un truc. Ça consiste à, au feu euh, de traverser la route très, très vite,
1: alors que vous êtes des étrangers. Ça me
2: rappelle quelque chose.
1: Euh, c'est notre marque de fabrique. Ouais. Et on a déposé le concept. C'est ça que ça veut
2: dire, Soumé Turbo voilà. exactement on s'excuse
1: <rire> mais on, on court à travers la, la rue ouais exactement on s'excuse et en plus attends on court euh, dans les rues de Tokyo euh, tu, tu vois de à côté de la gare de Tokyo c'est vraiment on prend des risques quoi. ah en oui, oui. c'est pour ça que vous, vous excusez Souimassen ouais, exactement Souimassen exactement voilà euh, bah les gars euh, c'était c'était fort plaisant de faire ce top avec vous ouais c'était pas mal sauf qu'on a mal. parlé de Zelda mais sinon c'était super <rire> vous savez qu'il nous reste encore une tâche vous remarquez que moi j'ai rien dit hein, tu vois ouais je... c'est dommage qu'on ait laissé Stéphane <rire> parler de Zelda mais sinon ouais c'était bien mais il a le droit de le dire. Vous savez qu'il nous reste encore une étape à franchir pour, pour dire que l'année est bien finie. Attends, attends, attends. J'en ai encore à regarder, moi, d'ici là. C'est ça ce que je veux
0: dire. Tu, tu dis il y a une étape à franchir. C'est faux. Vu le nombre de trucs qui restent encore à regarder. J'ai une demi-douzaine de films ouais. à regarder. C'est pas une étape et, et, et c'est pas forcément les étapes les plus agréables qu'on a envie de franchir, tu vois, si, si je peux me permettre. Ah
1: bah, Aquaman n'est pas sorti encore. Aquaman
2: n'est pas sorti. Heureusement, ce soir, après cet enregistrement, je vois Godzilla Minus One en salle.
1: Ah, la semaine prochaine, moi, je le vois. Et je suis pas mes comptes je vois la semaine prochaine alors écoute je le vois demain puisque j'ai le droit à une presse. il y a Rebel Moon de Zack Snyder qu'on n'a pas vu encore ah
2: oh merde mais on l'a pas classé si euh... si si on si, l'a
1: classé, classé si, si oh, on l'a classé oh merde ouais, ouais. et
0: merde ouais mais c'est que la première partie donc ça compte pas vraiment on n'est pas obligé de le regarder non ouais. c'est non bon, bon j'essaye hein, tu vois je j'ai
2: toujours <rire> pas vu Saint et je vous avoue que je suis pas emballé.
0: Hein. Hey, franchement, Sansaïa, c'est pas le pire film que j'ai vu de l'année. Alors c'est pas le pire parce que j'ai vu Dogman, mais oui, c'est clair que... C'est peut-être le plus mauvais film que j'ai vu, mais c'est pas le pire. Tu vois ce que je veux dire je... D'accord, je vois la nuance.
1: S'il y a encore Kraven le chasseur à sortir cette année Non, il sort cette année Il sort cette année finalement ou pas Non, non, je non crois pas, pas non. non, non, il est repoussé. Non, 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 attends, attends, on il est... il a une date pour Kraven Bah, euh, je crois qu'ils l'ont repoussé. Il me semble que Sony a repoussé toutes ses sorties. Ah, ouais, ouais, c'est 28 août 2024. Ouais, voilà, Et eh bah, ben, ouais. écoutez, je pense que Kraven ne sera pas classé cette année, désolé, il sera pas classé dans ah, les boosters.
2: Aquaman 2, qui, qui sort suffisamment tard pour qu'on enregistre, suffit très tard au
1: final, notre épisode. Ouais, peut-être je l'aurais vu d'ici là. On sait jamais, peut-être avec un. Une... Ouais, Une mais il est hors surprise. de question
2: qu'on te laisse classer ça tout seul, parce que toi, je te connais, toi, il suffit qu'on te mette William Dafoe sur un hippocampe, est, est, premier, non, non, mais euh, ça suffit les conneries, hein. non, 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 tu
1: le classes pas ça tout seul. Il a l'air assez catastrophique, mais tu sais quoi Vu ce qu'on raconte sur le tournage, ça a l'air encore mieux, quoi. Bah, euh, moi, ce que je trouve fou, c'est euh, le trailer dans lequel, si tu clignes des
2: yeux, tu vois pas Amber Heard, ah oui. et où c'est... Et où c'est complètement, complètement évident que le personnage de Patrick Wilson, ça aurait dû être un Beurreur et qu'ils ont réécrit tout le film pour qu'elle ait moins de temps, je pense. Hein. Exactement.
1: Mais tu es au courant que, en plus, le bon le mec qui joue Aquaman. Alors je suis pas au courant. Je suppose que c'est ça. Mais. Charles euh, ouais. Drew, il paraît qu'il habillait, il arrivait habille, euh, sur le onset habillé en Johnny Depp. Ah oui, Jason Momoa, oui, oui, il faisait ça, oui. Ça a l'air un fief fait connard. Ouais, lui.
2: ouais, il mettait sympathique et quand j'ai lu ça, c'était terminé.
1: Euh, on va pouvoir le classer, euh, en tout cas pour cette fin d'année. On vous remercie tous, on vous remercie. Euh, de nous soutenir sur Patreon.com je savais bien qu'il y avait un truc que j'aurais dû faire au début de l'épisode <rire>
0: mais, mais pense à ceux qui écoutent les épisodes à l'envers, voilà coup, ils commencent par ça hop, parfait ah bah ouais. <rire> <rire> quand tu parles ruisse par contre j'ai du mal
1: et euh, bah on vous embrasse très fort et on vous dit d'abord bonne fête et puis on vous donne rendez-vous pour notre ultime épisode de l'année c'est vrai que celui-là sortira peut-être
2: après les fêtes de fin d'année donc joyeuses fêtes de fin d'année
1: à bientôt, bisous, ciao à tous
2: Et on n'a pas parlé du Discord. Assis ah, un peu, vite fait. Mais rejoignez-nous
0: sur le Discord si, si, un petit peu quand même. Si, on a dit qu'il y avait, y, avait, y avait plein de connards dessus. Bon, voilà, C'est vrai. Ça,
1: ça, ça suffit. Et arrête de dire connard pour tout. Parce que je suis sûr que tu vas, un jour Parce que que tu ça, vas te ça tromper. ça dévalue le terme connard, si tu le dis <coughs> <traces> trop. Un <coughs> jour, tu vas te tromper, tu vas le dire à l'école et, et tu vas faire... Les enfants, ils vont faire... Oh, le médeur directeur, il a dit connard Ce ne sera pas le pire truc qu'ils auraient entendu, je suis sûr. Oui, Jean-Louis connard.
2: votre nouvel instituteur de ce
0: Hop, je coupe. allez production et appelle.